1: Est-ce que le 3 est véritablement fini pour de bon Est-ce que le Annapurna Showcase était vraiment intéressant Est-ce qu'il y a eu des révélations incroyables dans le procès FTC Xbox On en parle tout de suite Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu. c'est l'épisode numéro 301, nous sommes en juillet 2023 et c'est le dernier épisode avant le break, break qui n'en sera pas vraiment hein, puisque vous aurez des épisodes qui arriveront juste, il n'y aura pas Patrick, c'est un break de Patrick en fait, vous aurez pendant 4 semaines des épisodes sans Patrick en live en fait, parce qu'il y en a 2 où il y aura Patrick, c'est des trucs préenregistrés, spéciaux, super intéressants, avec, euh... alors je vais, vous, je vais vous présenter le co-animateur du jour, et après je vous ferai le programme des épisodes euh, à venir. JK, bonjour, comment vas-tu On est juste tous les deux, c'est tranquille,
0: c'est ben ouais, c'est cool. On est tous les deux tranquilles, euh, on est on est on est voilà, on est pour un petit un, un petit moment un peu un peu un peu copain, je veux dire coquin, non mais comment <rire> dire, je sais pas comment dire, un petit peu tranquille, tu vois tous les deux, euh, un petit un, petit, un, petit un moment copain, de chill.
1: Un petit moment. À un moment
0: chill et, et. Voilà, j'allais dire cozy, mais je crois que ça a été déposé par Cozy déjà pris.
1: Non, c'est du, du RDV Jeu and Chill.
0: On, voilà, c'est RDV jeux et Chine. Ouais, allez, c'est parti.
1: <rire> on, a quand même, on a quand même les euh, spectateurs sur Twitch qui nous regardent, donc il faut qu'on se tienne bien quand même. Et euh, les Patriotes, alors euh, particulièrement aujourd'hui, le producteur de cet épisode, c'est Lancelot Davizar, et c'est le Patriote de la semaine. Merci beaucoup à Lancelot d'être le producteur qui a trouvé le niveau secret sur Patreon.com pla, pla pla vous savez, vous connaissez Patreon.com slash RDV Jeu. Merci à lui et à tous les Patriotes qui Soutiennent l'émission. Et je disais, euh, on a un programme. Alors, c'est le dernier épisode avant le break de Patrick Live. Donc, vous aurez enfin des vacances où vous n'aurez pas besoin de m'écouter chaque semaine. Mais, en fait, la semaine prochaine, il y a déjà le retour de Jika parce que c'est toi qui es en charge du rendez-vous jeu la semaine prochaine.
0: Donc, et ouais, okay. et euh, comme 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 quasiment une fois par an, j'ai j'ai la pression de, de 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 rentrer dans tes <rire> dans, dans tes pantoufles, on va dire, Patrick. Euh, ouais, j'espère que ça va bien se passer. Bon, a priori, oh. après ça ça, ça 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 va pas être en direct, ça va pas être, tu vois, il y, mmh, y aura pas la pression de, mmh. du live. Donc bon, même même si on fait n'importe quoi, c'est pas grave, on pourra toujours rattraper. Mais euh, non non, ça va être sympa. Ça. Puis les 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 invités sont déjà calés on va pas se mentir, c'est des copains qui viennent, donc ça va, tu vois.
1: <rire> je
0: suis donc sûr ça que ça va, sera ça doit, super ça être sympa. Être tranquille. Après ouais,
1: bon, ça, ça on a euh, un épisode où on fait le portrait. Alors, euh, je peux vous le dire, hein, déjà, on va faire le portrait de Chloé Wattier. Une petite discussion, comme on en a déjà fait par le passé, avec des gens que vous connaissez un petit peu, qui participent à l'émission, tout ça. Et je peux vous dire que les aventures de Chloé Wattier et de son parcours, il euh, y a une histoire avec Final Fantasy 7 qui est formidable, et je vous laisserai l'écouter. On a après ça l'épisode euh, où je vais vous parler de mes moments, enfin des moments les plus importants de l'histoire du jeu vidéo, selon moi, les, les moments qui m'ont le plus affecté. Et là, il y a Fanny qui s'est euh, donnée à fond pour faire un habillage formidable euh, avec des petites illustrations sonores et des, des trucs qui me rappellent l'époque où je faisais Azeroth.fr avec des illustrations. Il y en a quelques-unes, pas pour euh, trop en, en, en mettre non plus pour que ça soit relou. Mais euh, c'est super sympa comme euh, habillage de podcast, c'est pas un truc que j'ai pu faire depuis longtemps et je suis content que, que Fanny ait pu nous faire ça, donc vous écouterez ça dans trois semaines à peu près. Et après on aura encore un épisode, si tout va bien, et je vais pas dire qui, parce que il a, lui il, a, il est stressé, mais euh, pour début août on aura encore un épisode animé par euh, un co-animateur, un ami, et, euh, et donc après ça je reviendrai. Donc c'est les vacances, comme je dis, c'est pas qu'il n'y a pas Patrick, puisqu'il y a des trucs que j'ai préenregistrés aussi mais vous n'aurez pas à subir euh, les trucs du genre quand je vais vous dire ⁇ Oh mon dieu, euh, mes enfants euh, sont fatigants ⁇ ou peut-être que je l'ai dit à un moment, c'est possible. Je ne sais plus. Mais en tout cas, vous serez quand même servis dans le flux du rendez-vous.
0: jeu. tout ira bien, nous serons là. Et c'est au, au moins la garantie de ne pas entendre parler de Street Fighter 6 pendant un mois. Alors Et ça Je ne sais pas, pas, pas si je peux le garantir, mais... Ouais, ah, ouais. Bon. Ima
1: imagine, euh, <rire> certains de tes invités jouent à Street Fighter. Comment tu fais
0: Oh, connaissant ceux qui viennent ça m'étonnerait honnêtement ce serait, ce serait surprenant eh,
1: tu préfères enfin. que je te que je te saoule avec Street Fighter ou avec euh, Destiny parce que là euh, tu vois
0: eh ah c'est chaud non peut-être peut Street Fighter parce que Street Fighter 6 <rire> j ai, j ai, même si même si j'ai toujours pas joué hein, j'ai un peu plus envie d'y jouer que Destiny donc euh, bon, bah, à peine quoi à peine voilà voilà et <rire> eh bah ben,
1: écoute tu sais quoi Street Fighter on va en reparler un petit peu tout à l'heure mais pour le moment on va parler notamment de l'E3 d'Anna et de la FTC de la Xbox. Et on va commencer du coup avec une news, alors qui est importante mais relativement rapide. Le 3 est-il véritablement terminé pour de bon Est-ce que c'est fini pour le 3 Eh bien, c'est possible. Euh, il y a une information qui a été révélée par le compte Twitter bien connu Wario64, qui dit que selon le, euh, le board du tourisme de Los Angeles, je la résume, eh bien, l'E3 n'utilisera pas leurs locaux ou leurs salles en 2024 ni 2025. Donc, les deux prochaines années, il n'y aura pas de 3, au moins en physique, dans la ville de Los Angeles. Alors, ce que ça ne veut pas dire, ça veut pas dire que l'E3 ne peut pas se faire ailleurs qu'à Los Angeles. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se faire en, en ligne seulement. C'est d'ailleurs, euh, ceux qui ont répondu l'E3, le l'ESC, ils ont dit, si, si, nous, on fait toujours l'E3. Et là, tu te dis, euh, <rire> mais, ok, d'accord, si vous le dites, ça me paraît étrange, mais parce que ne pas le faire à Los Angeles, c'est l'endroit où tout le monde le fait, où tout le monde prépare ses conventions, machin. Bon, et le faire uniquement en ligne, c'est possible aussi, mais qui sait. Euh, ça sent quand même, euh, est-ce que l'E3 jette l'éponge le 3, est-ce que l'ESC, l'ISC, qui organise le 3, jette l'éponge et se dit, bon, bah le 3, c'est fini, ou est-ce que ça veut dire autre chose J.K., ton interprétation de ces faits, qui sont des faits factuels éprouvés. Ouais.
0: Bah, ça, ça veut dire, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il peut n'y qu a plus la place pour deux événements d'envergure euh, liés aux jeux vidéo durant l'été, enfin, durant le mois de juin, euh, voilà. C'est vrai que le Summer Game Fest a réussi à s'imposer euh, euh, au début à cause du Covid, et puis après, parce que le format a été, été, été suivi, et, euh, et dedans, a les, les organisateurs, dont, euh, dont, dont ce bon joff, ont euh, réussi à convaincre en fait, des gens de venir, de, de plus en plus gros, même s'il il manque quand même beaucoup de gros. Et puis, on, on est quand même sur un... Sur un, enfin, de, depuis des années maintenant et depuis le Covid encore plus une accélération de, du, du full dématérialisé dématérialisé pour ces pour ces événements là et je vois pas comment on peut revenir en arrière enfin euh, euh, co comment on peut revenir en arrière surtout vu les, les conditions euh, compliquées qui 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 enfin pour, pour, pour lesquelles le 3 euh, imposé euh, au, pour la, cette phrase ne veut rien dire je recommence euh, <rire> Vu, vu comment c'était compliqué pour les éditeurs et coûteux d'aller à l'E3 physiquement euh, bon on en a déjà parlé dix fois mais évidemment qu'aujourd'hui ils préfèrent faire le, faire le showcase à eux avec une com maîtrisée de A à Z à 100% plutôt que de payer des, des, des dizaines de centaines de milliers de dollars euh, pour, un, pour, un, pour, un, pour un boost euh, en face de la concurrence tu vois Donc, mais alors ça on sait mais la question c'est est-ce ouais. que ça veut dire que l'ESC
1: jette l'éponge c'est surtout ça quoi parce que tout ça c'est une situation difficile c'est ce qui pourrait les conduire à ça mais c'est euh, radical euh, quand même je,
0: dire, je, je, oui bien sûr j'ai j'ai pas de réponse définitive On aura la réponse J'imagine dans, dans les mois à venir Mais moi, moi je pense que oui En tout cas Sous cette, sous cette, sous cette forme actuelle mm. euh, Oui Après Effectivement Il reste quand même Peut-être que les gens Ont envie il, il faut encore Qu'il y ait des événements Quand même physiques Au lieu de jeux vidéo Parce que Parce que c'est rassembleur Parce que c'est fédérateur Parce que c'est quand même sympa Il reste la Gamescom évidemment Mais tu vois la Gamescom Par exemple L'année dernière C'était le retour La Gamescom en physique le, le public était là, mais bon, clairement, on a senti une baisse, une, une, une baisse de fréquentation. On verra ce que ça va donner au, à la prochaine édition en août. Ouais. Euh, je, je, enfin, la Game soit ne va pas disparaître, mais je ne sais pas si euh, aujourd'hui, on peut se permettre d'avoir beaucoup d'événements de, de, physiques encore comme ça, qui soient suffisamment fédérateurs pour que ce soit rentable, pour que ce soit, pour que ce soit rentable pour, 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 pour les organisateurs et, mmh. pour, et pour les éditeurs. Donc... Moi, moi, je pense que le 3 Je pense que le 3 en physique, c'est fini. Voilà. Je, 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 ah, d'accord. Bon, voilà. Que... voilà c'est ça la réponse. Voilà, c'est ça que je voulais dire au début. Là, euh, je, je tourne autour du pot, mais euh, et ça, ça c'est un peu triste. Oui et non, parce que. Disons que j'aimais bien quand même le concept, parce que c'est ce que, moi ce qui me dérange plus aujourd'hui avec le, le, le format Summer Game Fest, c'est que c'est étalé dans le temps, et c'est euh, vraiment... C'est vraiment euh, c'est l'indigestion, tu vois. Le 3, au moins, c'était plus resserré, et, et voilà. Donc voilà, donc je suis voilà, quand même assez pessimiste. Bon, ce, que, ce que je retiens quand même, c'est que tu
1: penses que le 3 en physique, c'est fini. Ce qui est... Euh, le, 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 en fait, c'est ah. ce que vous semblerait indiquer le truc. Euh, moi, je me demande s'ils vont pas faire un truc... Euh, Peut-être ailleurs, autrement, j'ai du mal à imaginer qu'ils feront rien du tout. Euh, ça, ça me paraîtrait euh, juste qu'ils disent « Oh ben non, c'est fini, on arrête, on laisse tout sur la table » parce que c'est quand même... Il y a une marque, il y, un, y a un engagement, il y a un engouement pour ce qu'est l'E3, même quand il n'y avait pas d'E3, on l'appelait l'E3, le, le note 3 le non 3 tout le monde dans le monde entier l'a appelé euh, par le nom de l'E3, alors qu'il n'y avait pas d'E3. Donc, ça me paraît compliqué de juste laisser tomber complètement le truc, l'abandonner. Est-ce que ça va être des événements plus petits Est-ce que ça va être, euh, je ne sais pas, des trucs plus proches de ce qu'on voit avec la Pax, avec des trucs vraiment communautaires Ce n'est pas ce qui est censé être l'E3, mais pourquoi pas Je ne sais pas. Mais, euh, mais ce qui semble sûr, effectivement, c'est que l'E3, euh, le gros événement en physique euh, à Los Angeles ça va être compliqué. Et je les imagine pas ouais. aller dans une autre ville parce que tout s'est toujours fait à Los de l'est Donc,
0: bon. Écoutez. Ouais, tu, tu... Non, mais juste, tu, tu l'as dit, effectivement, il faut, il faut aussi, s'ils veulent, veulent faire sur le sur, sur le truc, il faut qu'ils redéfinissent ce qu'est le 3. Est-ce que, à la base, est-ce que c'est un événement dédié à l'industrie pour les professionnels de l'industrie, ce qui était le 3, à la base hein, C'était quand même ça mmh. À ce moment-là, un truc plus serré où là, tu vas signer des, du deal, du business, et tu vas faire du business. Ou est-ce que c'est un événement communautaire et grand public pour le pour, pour, pour tout le monde Et euh, vers la fin, ils ont essayé, ils ont essayé de faire un hybride entre les deux, et ça marchait pas. Ça pas, pas euh, Donc donc à ce moment-là, fait. Faites un truc purement B2B à ce moment-là, mais qui soit vraiment important et où les, où les, où les décideurs dans l'industrie vont se rendre et les développeurs vont, vont vendre leurs projets. Mais à ce moment-là, je sais pas, mélanger ça avec les GDC, j'en sais rien, tu vois, je, je dis n'importe quoi. Est-ce mais...
1: que voilà. tu verrais un événement B2B euh, peut-être fin mai ou mi-mai à Las Vegas qui soit uniquement, tu vois, pour ce... je dis à Las Vegas parce que, visiblement, ils ne veulent plus aller à, la... à Los Angeles et je vois que Las Vegas. Ouais, ouais. Que entre... Tu vois, un peu plus tôt... Parce qu'il ne faut pas le ouais. faire juste quand les événements sont en train d'arriver, parce que sinon, tu, 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 bah les gens ne sont pas disponibles. En même temps, ils sont en train de préparer ouais. avant. Bref, Bon, écoutez, je ne sais pas, on aura certainement des infos dans les mois qui viennent, parce que bah, s'ils veulent faire quelque chose en mai ou juin 2024, il va falloir commencer à en parler dans les mois qui arrivent. Quoi. Euh, deuxième grosse info de cet épisode, c'est que bah, l'E3 n'est clairement pas fini. Peut-être que maintenant, on peut dire que c'est fini. Mais la semaine dernière, il y avait encore le Annapurna Showcase, donc les présentations des jeux Annapurna. Euh, Annapurna, c'est, euh, je crois, de l'avis de la plupart des joueurs, des joueurs euh, assidus, le label qui a fini à force de sortir des jeux bons et ou intéressants, euh, gagner l'attention des joueurs, quoi qu'ils fassent. En fait, euh, quoi, quel que soit leur jeu, s'il y a un label Anapurna dessus, s'il y a le A de Annapurna, au minimum, on se dit « Ah, attends, je vais regarder, peut-être que c'est intéressant. » Et il n'y a pas beaucoup de, de boîtes d'édition qui peuvent se targuer de ce genre d'image et de... de, de, de comment De réputation, on va dire. Euh, donc, évidemment, l'Annapurna Interactive in Interactive Showcase 2023 Livestream, eh ben, il allait être Suivi, ça a été le cas Par des gens comme nous, hein, bien sûr euh, Personnellement J'ai été un poil déçu Il y a des trucs intéressants Mais il y avait aussi des choses Qui, euh, soit parce qu'on les, les avait Déjà vues, soit parce que euh, On était, peut-être Ça ne m'a pas parlé euh, Je n'ai pas trouvé le showcase incroyable Mais il y a quand même des choses que j'ai notées euh, Je rappelle hein, quand même Anapurna, euh, Annapurna, c'est notamment ceux qui ont euh, édité Outerwise. Et donc, rien que pour ça, ça vaut ma reconnaissance et mon amour éternel. Euh, Jika, est-ce qu'il y, est qu y a des jeux que tu as retenus de l'Anapurna Showcase
0: Quelques-uns, c'est vrai que c'était assez léger, on va dire, surtout qu'ils sont arrivés après tout le monde là, au niveau des confs, donc on avait déjà eu tellement de vagues de jeux, de jeux indés, notamment, qui avaient l'air intéressants. Euh, bah, évidemment, celui qui est plus intriguant, en tout cas, mais même, même si on n'a on a, on a quasiment rien vu, euh, c'est le jeu Blade Runner. Alors, dit, le, jeu Blade Runner,
1: le jeu Blade Runner, qui était effectivement le reveal à la fin, je peux imaginer que toi, ça te parle, euh, Blade Runner, il est intéressant à plus d'un titre, et l'un des titres auxquels il est intéressant, c'est que c'est le premier jeu développé en interne par Annapurna, au lieu d'éditer simplement ouais. un jeu développé par d'autres. C'est un jeu qui est édité en interne. On a vu une, un trailer qui est une note d'intention, c'est Blade Runner 2033, je crois, qui se place donc entre les ouais. deux films.
0: Labyrinthe. Euh, c'est ça. Et euh, très curieux, alors après... Euh euh, c'est le en interne, Annapurna ça reste quand même un, une, une petite boîte hein, par, rapport à, par rapport au scope qui, de jeux qu'ils qui, qui éditent. Alors il ne faut pas s'attendre du coup à un Cyberpunk 77. Hein. Évidemment, ce sera très certainement une expérience narrative assez resserrée, co comme ils savent faire en fait, co comme ils en ont édité beaucoup. Euh, mm -hmm. Mais ne serait-ce que, je ne sais pas moi, quand, quand, quand tu vois Stray par exemple, euh, Stray c'est un jeu euh, qui, est, qui, 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 qui dure 6-7 heures, euh, qui est dans un monde ouvert et qui déroule un univers absolument génial et très immersif, etc. Alors, c'est pas eux qu'on développe stress, certes, euh, mais tu vois, euh, s'ils arrivent à avoir ne serait-ce que ce genre de feeling euh, dans l'univers du Blade Runner avec une super histoire, ça peut être super intéressant. Mm -hmm. euh, en plus, c'est un, un, un film qui a été peu adapté en jeu vidéo. Il euh, y a eu, le, le, évidemment, le plus connu, c'est le jeu d'aventure de Westwood, qui est sorti en 97, je crois, un truc comme ça, qui est un jeu absolument génial, mais qui a, qui a forcément un peu vieilli. Euh, donc, moi, je suis super chaud pour avoir un, un vrai bon jeu Blade Runner, euh, un vrai bon jeu Blade Runner, parce que parce que parce qu'il y en a eu très peu, quoi.
1: Pourquoi pas Moi, je t'avoue que euh, <rire> en voyant le trailer, je me suis dit OK, ça c'est un jeu pour J.K. Euh, pas forcément ouais. pour moi. Ça a l'air effectivement. connais si bien Ça, ça a l'air d'être. Euh, alors, je vais pas dire un, un point and click, mais euh, très très. Enfin, tu, tu sais quoi Ça me fait ouais, penser c c ce, ce jeu un petit peu cyberpunk. Euh, de, où on doit envoyer, livrer des messages, je ne me souviens plus, là, en 3D.
0: Observer C'est pas Observer, ah, Observer bon, c'est autre chose. Je ne sais plus. Euh, mais, euh,
1: mais bon, intéressant, un peu, un peu sombre, on verra. Euh, forcément. Non, et par contre, c'est vrai
0: que pour le coup, ouais, je, je suis quand même très curieux de voir que ce qu'ils vont faire en tant que premier jeu développé en interne. Mm. Ça, c'est super intéressant, mine C'est sûr.
1: Euh, Est-ce que tu peux baisser un tout petit peu le gain de ton micro tu, tu satures un poil, donc si tu peux baisser. Bien, je,
0: je parle très fort. Un petit poil. Et ouais. Et, et juste et peut-être. Et, 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 et de, de l'autre côté du scope, vraiment à l'opposé en termes d'ambiance, moi, moi, le jeu qui m'a tapé dans l'œil, c'est Ghost Bike, euh, mmh. que je trouve qu'il a, qu a, qu a énormément de charme. Euh, en fait, depuis. Euh, depuis Season là, qui est sorti au début de l'année Dont, dont, dont j'ai déjà parlé euh, Je suis devenu assez fan des jeux Contemplatifs à vélo Il y, y en a très peu, hein, c'est un genre très très précis hein. <rire> ouais, <c 'est... rire> Tu vois Mais là je sais pas, ça m'a tout de suite rappelé euh, Season et, euh, et je trouve ça euh, Je sais pas, c'est hyper mignon, c'est hyper beau ça, ça, C'est très poétique Enfin euh, voilà J'ai envie, envie de jouer à Ghostbike euh, Tu peux nous rappeler de,
1: de quoi il s'agit Les graphismes c'est un peu Mobius sans les points je trouve. Voilà, ouais, c'est euh... ça. <rire>
0: ouais, ouais, c'est, une sorte de sel chaline très bande dessinée. On mmh. voit, on voit en fait un, un gars qui, 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 pédale et qui traverse plein de, plein de paysages, euh, plein de paysages. Alors, et il y a, euh, alors en fait, j'ai plus le trailer en tête là. J ai, j ai, je ne l'ai pas bah, il, depuis. Euh... Il, je suis en train de le diffuser là sur, euh, sur Twitch. Ouais, je suis en train de regarder.
1: Il, on voit pas grand chose. Ils ont parlé un petit peu de ce que ça, de ce que ça pouvait être. Euh, mais tu pédales et puis tu as une sorte de petit crâne devant toi et puis ça déjoue mais tu arrives dans différents environnements et puis tu arrives vers une ville bon je t'avoue que moi c'est pas celui qui m'a tapé dans
0: l'œil donc c'est juste un film comme ça au moins tu vois je parle de jeux dont tu te fous comme ça toi tu peux parler d'autres jeux
1: bon on va voir c'est tout du coup Ghostbike et Blade Runner qui t'ont après
0: To The T c'est quoi To The T oui To The T et, et, et je, trouve, je trouve le concept super intéressant ouais. alors justement Tootie et... c'est l'un des jeux euh,
1: qui m'a qui m'a parlé euh, de Takahashi qui est le, le créateur de euh, Katamari Damacy et je vais voir si on peut j'espère que ça va pas nous faire striker de, de jouer la chanson euh, hop si je fais ça normalement vous devriez pouvoir l'entendre si je fais La chanson est très, euh, est, est très entraînante et dit en plus des choses sur le jeu. Je veux changer mon pyjama, je veux me laver le visage, mais malheureusement, et là on arrive au, au thème du jeu, malheureusement, je suis coincé en pose T. La pose T, c'est la pose des modèles 3D avec les deux bras étendus euh, qu'on utilise pour les designers, c'est juste la pose euh, classique et... Euh, il parle du coup de ce que ça veut dire donc c'est un jeu où on joue un, euh, un adolescent qui est coincé en posté et qui doit évoluer dans la ville, dans sa vie coincé en posté et du coup le, le, on pourrait se dire ah ben c'est juste un truc bizarre de Takahashi, euh, qu'est-ce qu'il fait c'est encore un truc étrange mais à travers la chanson on comprend qu'avec euh, ce concept un petit peu bizarre euh, et ben, en fait il va parler de handicap euh, et d'identité et dans la chanson ils disent à plusieurs moments never forget you're the perfect shape et du coup ce qui pourrait être pris comme et ce qui est même présenté un petit peu comme un handicap dans le, dans le jeu est ensuite reformulé d'une certaine manière simplement comme euh, une condition normale et pas gênante de ce personnage et ensuite donc on va euh évoluer et jouer au truc euh, jouer au truc et il va y avoir des mécaniques certainement physiques etc on a un chien qui peut nous aider mais, mais la chanson est hyper entraînante et puis le le thème euh, est, est fait de manière, j'ai presque pas envie de dire wholesome parce que wholesome ça devient caricatural mais c'est fait de manière tellement naturelle que tu, tu, le message passe quoi donc je suis curieux de voir ce que donnera le jeu mais rien que le trailer en lui-même est hyper intéressant déjà à la base
0: et je, je crois que c'est la première fois dans un trailer, tu as une chanson qui explique aussi bien ce qu'est le jeu, en fait. Ouais. Et enfin, c'est vrai, tu, tu, tu écoutes les paroles, tu dis, en fait, tu as tout compris au, au jeu, et, enfin, tu as tout compris, en tout cas, de ce, ce que semble être le jeu et, et l'histoire du personnage, parce que c'est vraiment, un, le, les, les paroles sont explicatives, tu peux pas être mmh. plus explicatif, tu vois. Mais je trouve que c'est super original comme trailer. Euh, comme toi, en fait, euh, j'ai été suivi par le trailer, j'attends de voir ce que ça donne à, 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 en jeu, parce que c'est vrai que les, les, les jeux de ce créateur sont. Sont toujours étranges. Hein, Katamari, il a fait Katamari récemment. C'est lui qui a fait un, un, un des rares jeux exclusifs à la Playdate. Tu souviens de la Playdate Est-ce que tu souviens de la Playdate Oui, oui, bien avec sûr. Et, avec la et, 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 et voilà. Et ce jeu-là, justement, en question, était un des jeux les plus intéressants de la Playdate pour le coup. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, ouais, non, non, on serait assez curieux de, de voir ce que ça peut donner.
1: Ouais. Donc, allez voir le trailer, je vous le recommande, il sera d'ailleurs dans la newsletter, euh, dans la nouvelle formule de la newsletter, qui elle aussi prend un break, donc c'est le moment de vous abonner. Euh, donc, allez voir ce trailer, et puis l'autre jeu que euh, qui m'a intrigué, euh, je crois qu'on en avait déjà entendu parler, c'est, alors que je ne dise pas de bêtises, comment il s'appelle euh, Flock quelque chose, c'est juste Flock, en fait, voilà. Euh, développé par, ah, on a, dans la chatroom on me dit Cloudpunk, je crois que c'était Cloudpunk dont je parlais. Euh, le jeu que, à quoi, auquel euh, Cyberpunk 2060, ah, oui. 2033 me fait oui, penser.
0: Oui. C'est pas du tout le même. Complètement. Genre. Euh, oui, effectivement, c'est un jeu, j'adore d'ailleurs. Bah, euh, voilà, Cyberpunk, c'est un, un super jeu.
1: Flock, donc, c'est un jeu qui est développé par le développeur de euh, Wilmot's Warehouse, que je ne connais que parce que euh, Escarina nous en a parlé à plusieurs reprises. Euh, et je vais peut-être euh, essayer de retrouver... Le nom du développeur, c'est... Bon, Hollow Ponds et Richard Hoggs. Oui, Hollow Ponds et Richard Hogg. voilà, on a, on a dit le nom. Et c'est un jeu vraiment bizarre, qui fait penser à Flower, comme tous les jeux un petit peu contemplatifs, mais qui en même temps n'est pas euh, juste contemplatif, ou même euh, Journey. En fait, c'est un jeu où on est sur une sorte d'oiseau, et on explore un environnement euh, très simple, très épuré, en 3D, on vole euh, en ligne droite, hein, on plane, on va dire, mais on peut se diriger. Et on a derrière nous tous les oiseaux qu'on a récupérés, des oiseaux qui ressemblent à des poissons un petit peu stylisés. Et on peut entendre les oiseaux dans l'environnement, euh, les oiseaux faire leurs euh, leur cris. Et on peut aller vers eux et essayer de les charmer pour qu'ils nous suivent et pour qu'ils fassent grandir notre euh, floc, comment on dit floc en, en anglais, en français euh, notre, pas troupe, mais bon, notre groupe d'oiseaux et il y a différents types d'oiseaux c'est un peu pokémonesque dans ce sens là il y a différents types d'oiseaux qui euh, sont dans différents endroits qu'on peut charmer en faisant différentes choses etc et on peut aussi interagir avec d'autres joueurs c'est un jeu multijoueur au moins à deux et qui eux aussi ont leur flock et c'est pas j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de gameplay là dedans c'est juste explorer des environnements vraiment beaux, trouver des oiseaux, poissons, des, des poiseaux ou des oiseaux différents avec différents petits types de gameplay. Il y a des sortes de moutons qu'on peut aller euh, ramener à leur pâture ou ramener de leur pâture vers, le berger, vers leur bergerie euh, à différents moments de la journée, etc. Et puis, on peut rencontrer des gens. Et c'est juste ça. Et c'est juste beau. Et c'est sympa. Enfin, ça a l'air sympa très très calme je me demande si c'est pas le genre de jeu auquel je jouerai avec mon fils par exemple euh, qui est vraiment accessible quoi donc moi ça m'a marqué celui-là je vous encourage là aussi à aller voir le trailer euh, et puis le dernier truc que je mentionnerai du euh, anapurna interactive c'est cocoon cocoon qu'on avait vu dans l'une un, des conférences de, de juin euh, et qui n'est pas, comment dire, c'est pas que le jeu en lui-même a l'air complètement incroyable, euh, c'est un jeu, en fait, où on a... Euh, ah non, il y a un autre jeu dont je veux parler aussi. C'est un jeu où on explore un environnement en 3D isométrique, on va dire, et on peut sortir du, de cet environnement, de ce monde, et quand on en sort, le monde devient une orbe qui est placée dans un monde du niveau supérieur où il est, et le monde entier dont on est sorti est dans cette orbe. Et euh, orbe, le monde où on est sorti peut lui aussi, on peut en ressortir, et ça devient une autre orbe, euh, etc., etc. Donc c'est un petit peu Inception euh, version jeu vidéo. Et, euh, et, et le genre lui-même a l'air intéressant, mais bon, pas plus que ça, Enfin bah, comme ça de prime abord, mais... Tout ce que j'en ai entendu est hyper positif. Tout le monde a dit, euh, si, si, j'y ai joué, ça a l'air super cool, euh, ça a l'air hyper, hyper sympa. En plus, euh, c'est par certains designers de euh, Inside et Limbo. Et forcément, donc ça, on, 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 on s'intéresse à ce genre de choses. Euh, et tous les gens qui y ont joué, je crois qu'il y avait une démo peut-être au Steam Net, Next, Next Fest, euh, ou peut-être qu'ils y ont joué chez l'éditeur, je ne sais plus. Tout le monde a dit, c'est incroyable, c'est super bien fait, c'est super beau, c'est un peu mind blowing enfin, donc, ça m'intéresse, et en plus de ça, ils ont une date, c'est le 29 septembre, 29 septembre, c'est ça, sur à peu près toutes les consoles, mais aussi dans le Game Pass. Et donc, forcément, bah, c'est un jeu qui, qui sera au minimum passable, je pense, un jeu passable, euh, et je vais m'y intéresser
0: et c'est donc c'est par le lead gameplay designer de Limbo Inside qui s'appelle je vais probablement mal le prononcer GP Rep, je sais pas comment tu prononces. JP P Carlson. JP Carlson. JP peut-être si c'est Carlson ça fait un peu nordique. Ouais. Donc JP. peut-être.
1: donc voilà, c'est le 29 septembre disponible un petit peu pour tout le monde et il y a un autre jeu que je voulais évoquer, c'est Photography Simulator, je crois. Attendez que je retrouve le nom. Euh, tac, 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 Lushfoil Photography Sim. Et c'est quoi bah, C'est un jeu de simulation, c'est un petit peu mode photo le jeu. Euh, et c'est un jeu, donc, une simulation de photographie. Alors, on ne sait pas comment on va être noté, s'il y a vraiment du gameplay avec des euh, différents types d'appareils, il faut utiliser le bon pour le bon type de scène, est-ce qu'on va te demander de prendre des photos de tel ou tel truc, etc. Mais ce qui est vraiment notable, c'est à quel point c'est j'allais dire, c'est lutin de beau, mais c'est incroyable. Certaines scènes sont moyennes, mais certaines scènes, c'est méga photoréaliste. Il y a un passage au temple qui ressemble beaucoup au temple de Fushimi Inari. il y a un truc, je, je crois repérer euh, Kiyomizudera aussi, mais il y, a, il y a des trucs donc japonais, mais il y a aussi des environnements euh, complètement différents, des trucs avec de la pluie, une pluie qui a l'air tellement belle, euh, des trucs simplement avec la mer euh, à travers les arbres, le soleil couchant, enfin c'est incroyablement beau je sais pas ce que ça donnera comme jeu mais euh, au niveau réalisme et graphisme c'est fou quoi c'est super super beau
0: oh, c'est vrai que euh, du coup celui-là je l'avais pas trop euh, je l'avais pas trop vu euh, et euh, la vache c est, c est, c est, c est, ça c'est ça de la gueule hein, ouais. mmh. c'est hyper impressionnant
1: très bien donc voilà pour euh, le Annapurna Interactive, euh, au final, on en a parlé. Moi, je pensais qu'on ferait 10 minutes, 5 minutes dessus, mais on en a un, un petit peu parlé quand même. Euh, on n'a pas eu le jingle du euh, jeu passable. Je suis désolé, je corrige tout de suite. jeu Voilà, ça, c'était pour euh, Cocoon. Et peut-être qu'il sera très bien, juste très bien. FTC versus Xbox, que se passe-t-il dans ce procès absolument euh, interminable Alors là, ce qui s'est passé la semaine dernière, ce n'est pas le procès en lui-même, mais c'est une injonction demandée par la FTC pour que le rachat qui pourrait avoir lieu dans les jours à venir ne se fasse pas. Une interdiction du rachat parce que la FTC... Euh, le, le processus engagé par la FTC n'est pas suspensif, ce qui veut dire que ça n'empêche pas Microsoft de racheter Activision Blizzard, c'est juste que si jamais la FTC gagne son euh, action au final, eh bien il faudra redétricoter le truc et on imaginait que Microsoft voudrait peut-être tout de même euh, faire le rachat en gérant la, la CME en Angleterre, on sait pas trop comment, mais euh, peut-être en ne le faisant pas, on sait pas mais donc, la FTC a fait une demande d'injonction urgente, là, parce que la fin, c'est euh, dans 10 jours, je crois. En fait, ce qui se passe, c'est que dans 10 jours, si jamais le rachat ne s'est pas fait, eh bien, la promesse de rachat de Microsoft devient caduque et il faut soit renégocier, et euh, Activision Blizzard vaudra sans, même, sans doute plus cher que quand ils ont fait leur, euh, leur deal, euh, il faut soit renégocier, soit abandonner. Donc, la FTC pensait que Microsoft allait peut-être quand même faire le rachat maintenant. Donc, demande d'injonction, Donc. Nouvelle étape dans le procès et quatre jours avec plein de révélations. On n'a pas encore le résultat. Ça pourrait arriver aujourd'hui aux États-Unis. Il y avait le -end du, enfin, le, la semaine du 4, donc, du 4 juillet, euh, fête nationale américaine. Donc, il n'y a pas eu la décision euh, du juge. Ça devrait arriver bientôt, aujourd'hui ou demain. Et à la suite de ça, euh, Microsoft, comme on le disait il y a deux semaines, pourrait du coup décider d'abandonner euh, complètement ou d'activer le rachat. Donc, on pourrait arriver à une une décision très bientôt. Tout ça n'a pas de réponse à ce stade. Par contre, ce qui a été euh, révélé, bah, c'est plein de choses qui ont été révélées. Je crois qu'on en parlait un petit peu il y a deux semaines. Je me souviens, je me souviens même plus. Tac, euh... peut-être pas. Mais euh, non, c'était c'était pas encore arrivé parce que la semaine dernière, on a fait un épisode spécial. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu. Euh, plein d'articles sur le sujet essentiellement l'article de Cassim évidemment sur Frandroid qui détaille les informations qu'on a eues dans ce procès qui en fait un, un excellent résumé avec plein d'informations vous pouvez aller voir sur Frandroid j'ai aussi lu l'article de euh, GameIndustry.biz qui résume pour le coup là jour par jour toutes les infos qu'il y a eu chaque jour et du coup, on va reprendre... Alors, on va voir combien de temps on va y passer, mais on va reprendre quelques-unes des infos, puis on va di en discuter rapidement, parce qu'il y a des choses quand même intéressantes à noter, mais il y a beaucoup de choses, donc on ne va pas pouvoir passer beaucoup de temps sur chaque élément. Euh, D'abord, je vais commencer par le premier jour, et puis on va remonter euh, petit à petit. Euh, une des choses qu'ils ont dit... Du côté de Xbox, c'est qu'ils ont présenté leur business comme un truc qui ne fonctionne vraiment pas. Ils ont perdu toutes les générations de consoles. Ils sont régulièrement troisième derrière Sony et Nintendo. Donc, ça ne marche pas du tout pour eux. Évidemment, euh, bah, ils se présentent comme les bons derniers, mais ils n'ont pas tort. C'est pas faux. Ils n'ont jamais réussi à prendre le lead dans le marché des consoles. Une autre chose qu'ils disaient, c'est qu'ils imaginent que la prochaine génération de consoles arrivera vers 2028. Ce n'est pas étonnant, 8 ans pour une génération, on est à peu près dans ce type de, de cycle, mais c'est les analyses de, euh, de, de, de Microsoft. Et une chose qui est intéressante de la part de Sony, c'est que deux jours après l'annonce du rachat de Xbox d'Activision par Xbox, Jim Ryan dit maintenant oh, mais c'est la fin du monde c'est horrible euh, envoyer un email disant pas de problème c'est pas du tout une question d'exclusivité on n'aura aucun souci avec call of duty qui est le cœur du problème là call of duty restera sur playstation pendant des années et des années alors dans la pratique euh, il a changé de ton après les discussions avec microsoft mais c'est quand même intéressant de voir que, juste avant, il n'était pas du tout inquiet. Est-ce qu'il contredit ce qu'il disait euh, depuis des mois et des mois sur euh, l'exclusivité de Call of Duty Tu m'arrêtes quand, quand il y a des choses que tu veux, euh, que tu veux noter Oui, non, non, vas-y. Euh, vas vas Une info intéressante, c'est que Microsoft a parfois, c'est Sarah Bond qui l'avouait, a parfois accordé un partage euh, des revenus qui n'est pas de 70-30%. 70 pour le développeur du jeu, 30 pour Microsoft, comme c'est le cas un petit peu partout et c'est le cas sur Microsoft aussi, mais a parfois accordé 80-20 notamment à Activision avec Call of Duty. Ce qui met un petit peu de poids dans l'idée que euh, c'est quand même un jeu super important et quand euh, Bobby Kotick a dit que il aurait peut-être euh, décidé, enfin il aurait peut-être voulu retirer Call of Duty de Xbox euh, s'il ne lui donnait pas un deal plus favorable, bah Xbox a dit OK. Hein. Donc euh, <rire> ça montre un petit peu l'importance du jeu. Euh, on, a, on, on reviendra à l'importance du jeu un petit peu plus tard. Euh, une, en, un des gros éléments du débat encore, ça on le savait, au-delà de Call of Duty lui-même, c'est euh, la définition du marché. La FTC ne veut pas euh, inclure la Nintendo Switch dans, Switch dans le marché, parce que sinon euh, ça casse euh, tout leur argumentaire. Et c'est un, enfin un argument qui est difficile à, à recevoir, mais c'était l'un des trucs sur lesquels ils ont passé beaucoup de temps dans ce, dans ce procès. Euh, une révélation vraiment importante, là, c'est que Microsoft, l'une des raisons pour lesquelles ils ont racheté Bethesda, vous vous souvenez, hein, l'énorme rachat à 7 milliards, qui aujourd'hui est ridicule, il y a quoi, deux ans, trois ans, euh, ben c'était qu'ils voyaient Sony qui récupérait des exclusivités chez Bethesda euh, je parle de Zenimask. ZeniMax, hein, bien sûr, mais chez Bethesda avec notamment euh, Ghostwire Tokyo et Deathloop, et ils s'ont dit mais si Starfield est exclu aussi, c'est pas que, euh, en gros, on n'a plus assez de contenu sur notre plateforme. Et donc plutôt que de plus avoir de contenu et d'avoir des gros jeux qui euh, font l'impasse sur la Xbox. Eh ben on va juste racheter Bethesda, parce qu'on ne veut pas que Starfield ne soit pas sur Xbox. C'est une décision radicale. Alors bien sûr, ils n'ont pas eu que Starfield, hein. il y a tout le, tout le catalogue, c'est un deal qui est gros. Et c'est marrant de se dire que Microsoft avait tellement peur des exclus signés par Sony, et je peux les comprendre, qu'ils se sont dit « bon bah, on rachète Zenimax, quoi. Y a pas, on ne prend pas de risque. <rire> d'avoir un gros un portefeuille bien rempli quand
0: même bah, c'est ça qui est fou en fait et euh, en, on en parlera juste après avec les autres studios qu'ils ont envisagé de racheter c'est que euh, ils étaient peut-être un peu moins maintenant mais en tout cas à cette époque là ils étaient vraiment en mode euh, on veut arriver à être numéro un du marché quoi qu'il qu en coûte en fait on, on, on va on, on a un cas un, ca, un flot de cash illimité pour euh, pour vraiment mettre le, les moyens euh, les moyens pour arriver à, à s'imposer sur ce marché et il n'y a pas beaucoup de boîtes à part Microsoft qui, qui pouvaient se le permettre. Il n'y a même pas d'autres boîtes, à mon avis, qui pouvaient se permettre de, de dépenser autant d'argent pour s'imposer sur un marché, en fait. Alors, est-ce qu'ils ont réussi Je ne suis pas sûr, <rire> malgré tout, mais, euh, mais ça a quand même mené à des, à des sacrés trucs, quoi.
1: On est d'accord, ouais. Donc, rachat de, Zen de Zenimax pour avoir Starfield. <rire> le, 6, le 6 septembre ou une semaine après. J'espère que ça va être rentable pour bon, eux. Parce que <rire> <rire> non,
0: mais ce qui est marrant, enfin, c'est que...
1: On ne sait pas si ça va être rentable, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que vraiment, et ça j'y crois, ils voyaient un monde où bah, la Xbox était complètement assoiffée, affamée, et qu'il n'y ait pas de, de gros jeux dessus. Souvenez-vous, hein, c'est un, un monde avant le, le, tous, ces, tous ces gros rachats. Donc euh, je, peux, je peux les comprendre. On a entendu également que, euh, d'ailleurs c'est l'un des trucs que disait Jim Ryan, il dit euh, « c'est un truc pour euh, le mobile, ce rachat d'Activision, c'est pour King » plus que pour les jeux consoles. Et puis, ils ont changé de, de ton ensuite. Euh, mais euh, en fait, Microsoft a voulu, a étudié le rachat de Zynga. Et euh, ils ont... Ils voulaient faire une proposition pour racheter Zynga. Et ils voulaient lancer leur proposition euh, deux semaines après que tech ait annoncé le rachat de Zynga pour 12,7 milliards. De
0: ce qui aurait été tôt, rigolo, c'est étaient en train
1: de préparer le truc, d'étudier ouais, les
0: possibilités. Tu m'étonnes. Pour... Ce qui aurait été rigolo, c'est que du coup, ils auraient peut-être récupéré euh, Don Matrick, qui est parti <rire> chez Microsoft après, après le, le foirage de du lancement de Xbox pour aller chez Zynga. Donc, le mec serait revenu chez Microsoft enfin, au secours, quoi.
1: Ouais, je crois qu'il est reparti de Zynga depuis, non
0: je ne Oui, je pense oui, depuis, oui. Je, vois... pense, je pense pas qu'il soit resté très longtemps. Je pense qu'il est parti élever des, des vaches dans un, dans un ranch euh, dans, dans ouais. l'Ohio maintenant, et puis, euh, voilà. Avec, avec sa part de <rire> il il veut, il veut il se se faire milliards. Je sais pas combien il avait d'actions,
1: Zynga, mais je pense qu'il est tranquille, enfin, de toute façon. Oui, ça va. Ça devait aller. Euh, on a aussi euh, bon, des gens de, de chez euh, Acti et Microsoft qui ont juré qu'il n'y avait pas eu de. Enfin, euh, pardon. Euh, ils ont fait jurer à différentes personnes, sous serment, que euh, Call of Duty continuerait à être sur PlayStation. Ça, c'est marrant, dont à Spencer. Euh, y, on a aussi appris, de la bouche de Spencer, que Microsoft a pris. Enfin, bon, euh, après, il faut prendre tout ça avec peut-être un, un grain de sel. Euh, mais Microsoft est, gère Xbox comme une entité indépendante qui doit ramener de l'argent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un mandat de euh, plusieurs années pour dire bah, vous perdez de l'argent euh, et c'est Microsoft qui éponge c'est que si vous perdez de l'argent il bah, faut le refaire après et au mieux il ne faut pas perdre d'argent il faut que vous soyez profitable en tout cas ce qu'ils disent c'est qu'ils sont expected to be profitable alors on ne sait pas s'ils sont profitables il euh, faudrait plonger dans les documents comptables de Microsoft pour savoir ça euh, mais ils, ils disent alors sous serment hein, après on peut le croire ou pas mais ils disent qu'ils sont gérés comme une entreprise presque indépendante qui doit être profitable donc ça c'est intéressant à noter Et ouais, puis...
0: après ce qui est bizarre c'est que, que chaque année ou chaque, chaque, chaque année fiscale au moment de rapport financier de Microsoft euh, c'est pas du tout la branche de vidéo tu vois, qui est mise en avant en termes de profitabilité c'est le cloud c'est Windows euh, tu vois donc euh, honnêtement moi, moi je pense qu'au mieux euh, Xbox ne perd pas d'argent qu'ils soient profitables ou qu'ils gagnent de l'argent, j'ai quand même du mal à y croire quand, quand tu vois tous les moyens qu'ils ont mis, je disais juste avant, pour acheter des studios, pour, pour, pour enfin je veux dire quand tu vois le quand tu vois le, le, le de studios qu'ils ont et, et pas des petits studios. Hein. Je, je te parle même pas du rachat d'Activision Blizzard, tu vois. putain et, et, et surtout et avec le peu de jeux qui sont sortis, euh, tu vois, de, de, de ces studios là pour le moment. Voilà. Et, Alors et c'est pas c'est bien, que... ça marche bien, mais ce c'est pas ça qui va rendre la, la, la branche Xbox euh, profitable. Hein
1: il y a une discussion à ce sujet spécifiquement euh, avec un avocat de la FTC où Spencer a vachement bien géré le truc où euh, il parlait justement du coût de ces acquisitions ils disent mais enfin vous perdez de l'argent machin comment est-ce que c'est possible et Spencer lui dit non non mais euh, c'est pas comme ça que ça marche euh, monsieur comptablement quand tu dépenses 76 milliards pour Activision c'est pas que tu as jeté 76 milliards dans le vent c'est que tu as transféré enfin transformé 76 milliards de dollars en un actif ou un passif, je ne sais pas comment ça marche comptablement, mais peut-être, oui. Euh, tu vois, en, un, en, une, en, en quelque chose d'autre qui a cette valeur. Donc, sur ce point, ou qui peut avoir une valeur ou plus, tu vois, je pense que... Euh, et puis, en plus, c'est l'argent de, de Microsoft qui a été dépensé. Les mmh, 76 milliards, ce n'est pas sûr. Xbox qui les avait. Donc... Mais il y a euh, une, 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 quand même une euh, attente que Microsoft rentre de l'argent euh, oh, à
0: cours. Ah, bien bien je, je réfléchis en temps réel, du coup, est-ce que ça veut dire par exemple, ils il dépensent 76 milliards à un mm -hmm. instant T pour acheter euh, Activision Blizzard. Imagine qu'aujourd'hui, Activision Blizzard en vaut 90. Est-ce que ça veut dire du coup qu'ils euh, estiment que ce rachat est profitable C'est comme ça qu'ils réfléchissent ah, bah, En l'occurrence,
1: je ne sais pas du tout. Hein, bah. pas encore une fois, il faudrait demander à un comptable. Mais sur le, le deal d'Activision Blizzard, s'il se fait, je suis convaincu que financièrement, c'est hyper intéressant. Parce que ouais, la valeur d'Activision Blizzard, au sortir des controverses et des problèmes qu'ils avaient avec les jeux et des problèmes de harcèlement et de culture toxique, etc., c'est pour ça que la valeur a, été, a tellement baissé et c'est pour ça que Microsoft a pu racheter. Aujourd'hui, ouais. Activision Blizzard vaut plus cher que ça. On ne sait pas combien, mais ils valent ouais. certainement plus cher que ça. Et du coup, le fait que euh, Microsoft puisse les racheter pour 76 milliards, c'est un deal C est, c est, tu vois ils peuvent le faire parce que c'est l'accord qui a été trouvé avec le board il y a maintenant un an et demi et un, si mmh. demain ils se retournent et disent bon bah ben, on va revendre Activision Blizzard le lendemain du rachat je suis sûr qu'ils feront déjà je sais pas moi 5, 10, 20, 30 milliards tu vois donc euh, euh, hum. ouais, ben, c'est pas ce qu'ils vont faire évidemment mais, mais bon ils revendent à Sony tu sais ça vraiment ça n'a sens une semaine après <rire> Mais passons à Final Fantasy XVI. Euh, la manière dont Phil Spencer a tourné le discours sur Final Fantasy XVI était assez intéressant. Ils ont dit, euh, alors je vais paraphraser, mais en gros, ce qu'ils disaient, c'est euh, à chaque fois qu'on met un jeu sur euh, PlayStation et qu'on vend, euh, vend quelque chose, on vend un jeu, Sony extrait 30% de nos revenus, ce qui est le cas pour toutes les plateformes de ce type-là, mais Sony extrait 30% de nos revenus, et ils utilisent ensuite cet argent pour essayer de réduire notre portance sur le marché. Et l'un des exemples qu'ils donnent, c'est en faisant des deals d'exclusivité comme Final Fantasy XVI qui euh, réduisent la, la chance de survie de Xbox sur le marché. Euh, c'est un moyen rigolo et un petit peu ridicule de le tourner, mais là encore il n'a pas tort. Il, il dit vrai, notre bon fil. Euh, sauf que le, le, tout le jeu, en fait, c'est que tout ça, ce n'est pas vraiment anticompétitif. On n'est pas dans, un, dans une situation, à la limite, le, les deals entre Square Enix et, et, et Sony, ça serait intéressant de voir exactement comment ils sont faits, mais, mais on n'est pas dans de l'anti-compétitif, on est au contraire dans du compétitif. C'est exactement ça la compétition entre les différents acteurs du marché. Mais C'était marrant la manière dont il l'a tourné. Quoi d'autre euh, Il y a des exemples de pourquoi est-ce qu'on garde un jeu sur euh, d'autres consoles comme Minecraft et pas d'autres jeux, ou pourquoi surtout ils mettent un jeu sur un service d'abonnement et de streaming, ou d'abonnement tout court, et pas un autre jeu, ils en ont beaucoup discuté. Et la question du, du catalogue euh, de, de jeux, Game Pass et PlayStation Plus, Premium, machin, euh, a pas autant été évoqué qu'on en aurait... On aurait pu penser, et justement la FTC dit un truc intéressant à ce propos un petit peu plus tard, euh, ils ont aussi, on a aussi appris que Microsoft avait considéré les rachats de genre une centaine de sociétés du jeu vidéo, et considérer les rachats, c'est genre étudier un petit peu, est-ce que oui, non, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup mais il y en a deux qui sont particulièrement notables. Évidemment, ils, ils veulent avoir du contenu. Donc, ils vont aller et essayer de regarder toutes les sociétés intéressantes à racheter. Mais il y en a deux pour lesquelles ils sont allés plus loin que juste une étude. On a vu les documents avec euh, qu'est-ce qu'ils ont comme force, combien ils valent, etc. Euh, pour deux sociétés japonaises, Sega et Square Enix. Square Enix, c'était le projet quoi Le projet Phoenix, je crois, euh, chez Microsoft, pour essayer de proposer un rachat de Square Enix. Mais Sega et Square Enix. Et ça m'a fait rire parce qu'on parle de ces possibilités depuis maintenant des, des, des années. Et à chaque fois, il y a des gens qui disent ⁇ Oh, mais c'est rumeur, arrêtez de parler de rumeur, on ne sait pas, machin. ⁇ ça... Alors là, on n'a jamais vraiment eu de rumeur euh, sourcée. Mais c'est juste que, logiquement, tu te dis, tu es Microsoft, tu cherches à racheter du contenu. Quelles sont les cibles que tu pourrais envisager ces bah, gars ça semblerait logique. Et donc, c'est pas vraiment une rumeur, c'est une sorte d'analyse qui sort de nulle part. Mais c'est marrant parce que ça montre que bah, parfois, euh, quand on essaye d'être logique en regardant le marché du jeu vidéo et ce que ça pourrait dire sur les intentions d'un tel et un tel, bah, on n'est pas si loin, et en l'occurrence, ils ont vraiment réfléchi très sérieusement au rachat de Sega et de euh, Square Enix, en plus d'autres. Il hein. enfin, bah. y a une liste Bungie, CD Projekt Red, ouais. From Software, tout ça. mais un petit peu plus sérieux, c'était Sega et, et Square Enix.
0: Bah, surtout si tu veux euh, essayer de t'imposer sur, sur le marché japonais, et historiquement, Microsoft n'a jamais réussi à le faire, euh, c'est évidemment normal et logique qu'ils y aient pensé après est-ce que ça a été au-delà d'un de, échange de mails, comme on a pu le voir euh, entre Phil Spencer et, euh, et euh, je sais pas, je, je sais plus qui c'était euh, chez Microsoft, euh, ou est-ce que j'imagine qu'il y a eu quand même des discussions ouvertes avec Sega euh, ou Square Enix euh. En plus, en plus Sega, Sega Microsoft, il y, y a quand même il y a eu des rapprochements quand même. Depuis la première Xbox, euh, Sega et Microsoft, ils ont toujours travaillé ensemble sur plein de trucs, euh, euh, notamment sur Windows parce que c'est c'est la, la première Xbox. Non, c'est pardon, Windows était était sur la, la Dreamcast, tu vois. Dès, dès la ouais. même case, ils, ils travaillent peu. ensemble. Ça date un peu, bien sûr, mais, mais historiquement, il y a quand même un lien. Mmh. Voilà, il y a une relation de confiance entre guillemets entre Sega et Microsoft. Il y a plein de jeux, mais Sega qui sont en Game Pass, typiquement, les Yakuza, mmh. ça, ce genre de truc. Donc, ça aurait été logi ce ce plus, ce ce est est logique.
1: On nous dit dans la chatroom, Sony a exactement la même liste. C'est possible, ils font des études, c'est presque des études de marché, tu vois. Euh, mais bien Microsoft, sûr. tu sais qu'ils sont sérieux et qu'ils ont le cash derrière parce que Sony a pas autant de cash que Microsoft donc racheter Bungie, oui clairement bah, Sony l'a fait donc euh, évidemment qu'ils étudient les choses euh, racheter une boîte comme Square Enix à mon avis c'est plus compliqué, je sais pas quelle est la valeur boursière et même Sega, euh, Sega et d'ailleurs tu parlais de rapprochement enfin Sega et Microsoft aujourd'hui c'est les meilleurs amis du monde entre les Yakuza, les euh, Persona et Dieu sait quel autre truc euh, qui sont dans le game pass c'est clairement une relation qui a été qui est, qui est devenue forte quoi euh, bien sûr, bien sûr. Il y avait un témoignage intéressant d'un professeur de Harvard euh, qui parlait de Call of Duty et qui dit que Call of Duty, c'est une licorne, une unicorn. Il dit que c'est un produit qui ne peut pas être facilement remplacé et euh, qu'il serait difficile de reproduire, en particulier, euh, en particulier annuellement. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce que d'une part, oui, c'est vrai que euh, bah, c'est difficile de reproduire le succès de Call of Duty, et c'est euh, le succès de la marque, la qualité du jeu, etc. Mais surtout, tous les ans, et pour moi, ce que ça dit, c'est, même si ça me fait mal de le dire, euh, la, et, et j'étais vraiment pas convaincu quand il a commencé à tout abandonner pour faire que du Call of Duty, mais la qualité du management productif, hein, on parle pas des, des, des problèmes que ça a posé, évidemment, euh, sur les équipes, mais la qualité de la gestion de la licence Call of Duty par Bobby Kotick qui, réussit, qui a réussi à faire ça et qui réussit à le refaire tous les ans avec l'énorme euh, machine que ça représente et bon, c'était juste euh, un, une mention du fait que bah oui, pas Call of Duty c'est possiblement impossible à, à refaire de ouais.
0: bah, toute façon est-ce qu'il y a une autre licence euh, aujourd'hui qui arrive à sortir un AAA tous les ans Assassin's Creed c'est plus le cas il mmh. euh, y a eu FIFA Mais bon FIFA c'est un peu à part Je vois pas d'autres grosses licences Qui sortent un nouvel épisode tous les ans En fait il n'y a, a plus que Call of Duty qui arrive quoi. Mmh. Ouais. Et, et être un succès tous les ans Parce que Dieu sait qu'il y, y a oui, oui. Alors, Avec des années moins bonnes que d'autres certes mais, euh, mais Ouais bon, alors hein. les
1: années moins bonnes C'est qu'ils font juste 1,5 milliard au lieu de 3 Tu vois ou un, au lieu ouais, de voilà, oui, oui. <rire> ça C'est bon ça, ça survit. Euh, il y a oui donc on a on, on, il y a Ryan Jim Ryan de PlayStation euh, qui <rire> qui a dit aux investisseurs euh, que que euh, le, le Game Pass était une horreur pour les développeurs et que tous les développeurs détestent le Game Pass le publisher déteste le game pass alors bon ça euh, évidemment c'est intéressé par son orientation à lui euh, et oui, puis je pas le retour qu'on a de, de certains développeurs bien sûr mais euh, ah bah on apprend aussi on apprend aussi que le playstation now avait 3 millions d'abonnés je crois je crois on le savait peut-être déjà euh, mais bon 3 millions sur le streaming c'est pas incroyable mais par contre une chose qui est intéressante c'est que jim ryan alors Là, il dit « je pense que ». Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il le dit Parce que ça l'arrange Est-ce qu'ils ont vraiment ces projections en interne On ne sait pas. Mais il dit « je pense que le cloud gaming deviendra significatif », ça ne veut pas dire dominant, ça ne veut pas dire super important, mais ça veut dire significatif, meaningful, entre 2025 et 2035. C'est large hein, comme plage, mais 2025-2035, c'est intéressant à noter que le deal pour Call of Duty dure 10 ans, donc ça nous amène à peu près à allez, 2033, 2034, 2035, il peut se passer des choses d'ici là. Euh, dure 10 ans minimum. Hein. Mais euh, 2025, 2035, et ils disent aussi par moment que euh, le, le, euh, le, le streaming ne remplace les consoles ou le PC pour personne aujourd'hui. On le savait, mais ils le mentionnent du côté de chez Microsoft. Tu crois, toi, streaming 2025,
0: 2035 Non, non, non. Enfin, ah. C'est le... Enfin, le gaming, on y, on y a tous cru, mais moi, moi, le premier, il n'y a, y a, y a pas si longtemps. Et, euh, et le développement est encore trop, trop, trop faible. Les, la, la techno est encore trop balbutiante, malgré tout. Euh, même s'il y a eu beaucoup de progrès. Ah, on parle de 2025-2035. Euh, hein ouais, ouais, ouais. Alors, de, 2020, 2035 peut-être. 2025, ouais. non, c'est sûr. Ouais. Mais... Enfin, euh, disons que ça, ça ne ça donnera pas majoritaire avant très longtemps. Euh, que, que, que ça se développe de plus en plus et qu'on qu n'ait plus besoin de, du genre physique. Euh, technologiquement ça marche, c'est déjà le cas aujourd'hui effectivement, mais que les habitudes de consommation des gens euh, vont, c'est naturellement vers ce mode de consommation, il y a encore un peu de temps je pense.
1: Je, ce, qui, ce qui est important de noter, c'est qu'il dit encore une fois, meaningful, significatif, pas, ouais. tu vois, c'est juste que si ça prend, je sais pas moi, 15% du marché, euh, de, de, ça devient significatif. Ça devient meaningful. Euh, ouais. Là on n'est pas encore, 15%, 20%, tu vois, et c'est pas du tout majoritaire. Et puis je note, je note quand même, alors, entre 2025 et 2035, on va, si on prend l'horizon euh, au bout du compte, tu vois, 2035, là on est en 2023, il reste encore 12 ans, si on prend, je sais pas moi, 2000 à 2012, tu vois où on était en 2000, c'était euh, le dot-com bust, 2012, Netflix s'impose comme un, euh, un acteur de la vidéo par le streaming, ouais, il se passe des choses en 12 ans, hein. Tu vois, 2012, mais... en 2000, la vidéo sur Internet, c'était des gifs animés. Euh, YouTube, c'est 2006. Oui, oui. Non, mais c'est
0: sûr. C'est euh... sûr. Tout, 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 tout ce qui s'est passé dans l'histoire de la technologie depuis, depuis, depuis 20 ans nous pousse vers ça. La, la, la musique est devenue dématérialisée, la vidéo est devenue dématérialisée. Il n'y a pas de raison que le jeu vidéo n'arrive pas à un, à un moment donné, c'est sûr. Mm. Ryan continue à dire qu'il
1: pense que Microsoft va utiliser Call of Duty pour désavantager PlayStation. Euh, visiblement, j'en parlais tout à l'heure, l'une des choses qui a fait que Ryan a commencé à paniquer sur la, la question du rachat, Jim Ryan encore de PlayStation, euh, c'est qu'il a dit le deal que nous a envoyé Xbox à l'origine, au départ, après euh, l'annonce la, du rachat, euh, avait de grosses lacunes, comme par exemple, l'exemple qu'il a donné, c'est que le deal incluait Overwatch, mais pas Overwatch 2. On est à une époque, à un moment où Overwatch 2 n'est pas encore lancé, hein, mais quand même. Donc je peux comprendre que, tu vois, s'il y a ce genre de petite... Et il n'a même pas négocié sur le deal, il a juste mis <rire> par, euh, par mail, euh, il a juste dit lol no, euh, ou un truc du genre. Euh, il n'a même pas négocié, il n'a pas cherché à discuter, il lui dit non, 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 merci. Je pense qu'il savait mais, déjà que... Merci, mais non, merci. C'est ça. Euh, mais, mais, mais effectivement, le fait que Microsoft propose un deal, quel qu'il soit, sur quoi que ça soit, tu vois, on vous garantit qu'on va continuer à produire machin sur euh, vos. Que tu inclues Overwatch et pas Overwatch 2, c'est un peu. Euh, euh, non mais il y a un souci là dans votre histoire de quoi Bon. Euh... Tac, qu'ils ont juré encore que euh, les gens de Microsoft qu'ils n'avaient jamais discuté la possibilité ni avec leurs collègues ni avec le board ni avec personne de retirer Call of Duty de la PlayStation. Euh, Bobby Kotick a également dit non mais euh, tu peux pas retirer Call of Duty de PlayStation parce que 100 millions d'utilisateurs actifs euh, tu les emmerdes pas comme ça quoi tu peux pas surtout les gamers. <rire> <rire> tu fais pas ça, en plus du fait que ça nous rapporterait beaucoup ben moins, oui. que ça n'a pas de sens euh, il y a eu une sortie intéressante de Satya Nadella donc président de Microsoft qui dit ah ouais euh, les, les, les exclus consoles euh, vraiment, non non c'est pas bien hein. les consoles, moi j'aime pas il faut que tous les jeux puissent tourner sur toutes les consoles du monde c'est marrant parce que à chaque fois qu'il y a ce genre de sortie il y a tous les gens qui euh, sont mécontents des exclus, qui sortent du bois et qui disent ah ⁇ Bah ouais, les exclus, c'est dégueulasse. J'avais fait une vidéo euh, à ce propos sur ma chaîne YouTube quand je l'ai fait tourner pendant, pendant six mois, sur ce que ça veut vraiment dire euh, les exclus consoles et l'absence d'exclus. Il y a beaucoup de gens qui pensent que si on n'a pas d'exclus consoles, ça veut dire que les jeux de qualité des exclus, de la qualité des exclus consoles, seraient partout. En fait, ce que ça veut dire, c'est que ces jeux-là il serait nulle part. Il serait juste plus produit. Quoi. Parce que les exclus consoles, il faut bien comprendre que, alors, si ça fait beaucoup d'argent, c'est très bien, et il y en a beaucoup qui font beaucoup d'argent, mais essentiellement, à la base, c'est pensé comme des arguments marketing. Les exclus consoles, c'est des jeux qui sont développés pour attirer les joueurs dans votre écosystème, et une fois qu'ils y sont, à chaque fois qu'ils dépensent de l'argent sur n'importe quel jeu qui soit third party ou first party, enfin, third party, eh bien, vous récupérez 30%. Et c'est comme ça que vous faites votre argent dans les, euh, les écosystèmes euh, de, de jeux vidéo, de consoles. Et si jamais on n'a plus d'exclus, si les exclus disparaissent, qu'est-ce que ça fait Ça aplatit tout le marché et ça fait qu'il n'y a plus que des constructeurs de machines qui peuvent faire tourner tous les jeux. Et ça, on l'a déjà. Ça s'appelle le PC. Alors, il y, y aura peut-être des versions « consoles » des PC avec des interfaces particulières. Mais je peux vous garantir que à peu près tout ça tournera sous Windows, ou une énorme partie tournera sous Windows. Qu'est-ce qu'il fait déjà, Satya Nadella Ah oui, c'est le président de Microsoft, ok. Donc forcément, il a intérêt à ce que ce genre de futur euh, euh, se réalise. Bon, au-delà de ça, peut-être qu'il n'a pas pensé à ce point-là euh, vicieusement au truc. L'absence, la, la disparition des exclus consoles, ça ne mène pas du tout au futur que pensent certains. Ça mène juste au fait que bah, tout le monde aura un PC voilà, basta, et les jeux seront que des jeux, entre guillemets, multiplateformes, il n'y aura qu'une plateforme, et donc ça aplatit le truc, et les jeux exclus, ils disparaissent. C'est pas qu'ils sont partout, c'est qu'ils disparaissent. T'es pas, pas d'accord
0: Ouais, non, non, c'est juste que j'étais en train d'imaginer Mario et Zelda sur PC, mais là du coup, euh, parce que là, 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 là on, on oublie Nintendo dans l'affaire, tu vois. Euh, ah non, mais Nintendo, si les eux, consoles disparaissent, dispara on vit dans un monde ça. où il
1: n'y a plus d'exclus. Tu vois, tous les jeux ouais, doivent sortir partout.
0: Jamais. Ne, ne serait-ce qu'avec Nintendo, ça n'arrivera jamais. Ah ben non, non, mais évidemment que ça n'arrivera pas.
1: Mais je veux dire sur le principe, euh,
0: oui. Y a je suis parce avec que tu pas, vois, avis,
1: une autre info qu'on a eue, c'est que Last of Us a un truc, c'était marrant, je crois qu'on en parlait dans l'épisode de la semaine dernière. Euh, les, les, euh, le, comment on dit, comment on dit le redacting, le, le fait de cacher certaines lignes et certaines infos d'un document censuré, quoi, censuré, voilà, a été mal fait euh, chez Sony et donc on a eu des infos qu'on n'était pas censé avoir, comme le prix, le prix, le budget d'un jeu comme Last of Us. Last of Us 2, il a coûté ouais. 220 millions de dollars. Euh, Forbidden West, Horizon Forbidden West, 212, sans le, euh, sans le, le marketing. Le marketing, hein. marketing c'est autant qu'on rajoute euh, par-dessus. Euh, 300 vrai, personnes, 200 personnes pour développer, de staff régulier hein, pour euh, Last ouais. of Us, 300 pour euh, Horizon. – ça, je peux vous garantir que des jeux comme ça, si t'as pas la promesse... Alors ceux-là, il se trouve que c'est des succès et qui font de l'argent. Mais si t'as pas la promesse d'attirer des gens sur ta plateforme, Sony va pas s'emmerder à faire euh, Last of Us, ah, un jeu euh, solo, euh, euh, machin, uh, Forbidden West, pareil. Oh, t'as pas besoin de t'emmerder à faire ça. Tu peux faire d'autres trucs qui vont... T... Si tu vises d'arroser de, 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 autant de plateformes, enfin autant de joueurs que possible, si t'as pas besoin de faire un truc... Qui, qui sort du lot euh, qui a une qualité irréprochable pour attirer des joueurs bah, tu fais pas la of Us, quoi. tu fais Call of Duty Assassin's Creed GTA on parlait de GTA dans la chatroom tout à l'heure oui GTA c'est pas une exclue. Bon déjà c'est un jeu d'un autre monde hein. il a plus de 10 ans c'est ouais, autre chose GTA à part ouais. mais, euh, mais, mais tu t'emmerdes pas à faire ça à mon avis je, je crois pas d'ailleurs il y, y a peu de gens qui font des jeux de cette ambition euh, peu de développeurs qui font des jeux de cette ambition euh, de ce type là aujourd'hui
0: c'est clair, non, non, à, à, bah disons que des, des jeux à 200, 200, 200 patates euh, sans compter le marketing, euh, effectivement, à, à part les, les Sony, enfin, à part le côté exclusivité, euh, et puis GTA, parce que GTA, ok, c'est GTA, et, et ça, se vend, ça, ça, se vend, ça, ça se vend pendant 10 ans, donc euh, ils peuvent se permettre d'investir probablement autant, mais euh, il n'y a pas beaucoup d'équivalents non plus. Quoi. Euh,
1: selon euh, des documents également euh, de, de, cette, euh, de cette série, euh, il semblerait que la, la série Call of Duty en 2021 ait rapporté sur PlayStation euh, 1,5 milliard de dollars. Sur PlayStation uniquement, hein. sur PlayStation. <rire> Vous imaginez que Sony, ils veulent bien en prendre un tiers. Hein. Ils ne sont, oui, sont pas contre. 30% de ça, oui, c'est important pour notre business quand même. On les comprend. <rire> euh, bon, je crois qu'on arrive au bout. Des euh, documents, euh, je vérifie qu'il y a... Le juge euh, avait l'air de dire, oui, mais du coup, toute cette histoire, c'est pour ce jeu de tir Bah oui, oui, toute cette histoire, c'est pour ce jeu de tir qui rapporte 1,5 milliard en 2020. <rire> Tout ça pour <rire>
0: un jeu de pom -pom, un jeu de pampons, boum boum.
1: <rire> Et puis, il y a un point euh, qui, a, qui a vraiment, qui, qui m'a fait... Euh... Vous savez, moi, je suis toujours ouvert à, à, aux idées et je suis toujours prêt à me faire l'avocat du diable, il y a un élément que la FTC a mis en avant qui m'a quand même fait penser « Ah oui, là, ils ont, ils ont peut-être un, un, un élément intéressant à avancer. » L'une des choses qu'ils disent, c'est qu'ils parlent du cloud gaming et ils disent « Si Microsoft possède Activision, du coup, ça veut dire qu'à terme, la situation qu'il est possible d'avoir, c'est que les... Euh, services par abonnement deviennent super importants et le marché devient un duopole entre le Game Pass et le PlayStation Plus. Et du coup, euh, bah on a, ils ont tellement de contenu et le contenu est tellement important dans les offres à abonnement qu'on n'a plus que ces deux acteurs sur le marché. Et il y a quelque chose d'intéressant dans cette idée. Évidemment, quand j'y pense un petit peu plus longtemps, je me dis ben bah non, il y a Nintendo qui est encore dans le jeu, euh, il y a Steam, il y a Apple, il y a Tencent, il y a, il y a NetEase, enfin, il y a tous ces acteurs qui sont aussi là. Et accessoirement, si on définit le marché comme les consoles haute performance, bah, il y a Microsoft et Sony. Et du coup, quelle est la différence en fait avec euh, le, le Game Pass et le PlayStation Plus Ben, bah, on peut se dire quand même que tout le contenu étant si important, Nintendo, ils ont du contenu parce qu'ils ont des grosses IP. Mais Steam, en pratique... Bon, bah Steam, il pourrait faire un abonnement avec toutes les relations qu'ils ont avec tous les développeurs et faire une sorte d'abonnement euh, et inclure des développeurs tiers. Ça serait le truc des développeurs tiers. Peut-être, mais... Bon, je ne sais pas. C'est intéressant de se dire que, possiblement, dans un monde où les plateformes, c'est les abonnements, et c'est le monde que voudrait Microsoft avec le Game Pass, parce qu'il ne faut pas se leurrer, leur Game Pass, c'est une plateforme liée à la Xbox, mais pas complètement euh, identique. Euh, eh bien, ça pourrait donner quelque chose. Ouais, c'est bon, juste, tu vois, généralement, je ne suis pas très convaincu par, par ce, que, ce que dit la FTC. Là, je me suis dit, ah oui, bon, ça pourrait effectivement faire une sorte de duopole, pourquoi pas. Non, mais ça, coup, ça impliquerait -ce, ce genre de, de le... choses.
0: Euh... Vas-y, vas-y.
1: Du coup, si on n'a pas ce duopole, parce que Microsoft a eu assez de force avec Activision pour créer une offre com, euh, com, com intéressante... Du coup, ça laisse la voie libre à Sony, quoi. Donc, c'est pas qu'il y a un duopole, c'est qu'il y a un monopole ouais. avec Sony qui a son, son offre. Bon, je sais pas.
0: Non, mais ce serait, ce, serait ce serait marrant. Non, marrant, je sais pas si c'est le terme, mais ce serait intéressant d'avoir une bataille des plateformes comme ça, comme, comme on aujourd l'a aujourd'hui sur la SVOD, sur, sur le, la vidéo, tu vois. Où ouais. c'est, euh, tu t'abonnes à Netflix ou à Disney+, parce que tu as envie de voir euh, telle série, telle série. Au final, t'es abonné aux deux. Donc, euh, donc euh, voilà. Mais... Ouais. Euh, après, Sony et Microsoft ont qu'à se racheter mutuellement, comme ça on en parle plus, puis, euh, puis on en, on, ça, bon, avec un, un acteur, abonnement global à, à, à 40 euros par mois, et puis voilà. C'est ça.
1: Si, euh, si, si Microsoft, qui ne sait pas quoi faire de son argent, veut régler le problème, il rachète Sony, euh, bon, peut-être que ça passera un petit peu, ça aura du mal à passer... Je ne sais pas si Microsoft Sony, aurait
0: les moyens financiers de racheter Sony pour le Pas
1: combien il vaut Sony aujourd'hui. Peut-être juste voilà, le business je... PlayStation, tu sais. Voilà, juste ça, le business il rachète qui... pl il rachète
0: PlayStation, pas Sony.
1: Tu sais que pendant longtemps, c'est la PlayStation qui a porté Sony. C'est les seuls qui faisaient des, des ah bah, bénéfices. Oui. Hein, donc, euh, c'est peut-être là. La... Bien sûr. <rire> Alors, se, ah bah séparer sûr que la PlayStation de Sony, c'est condamner Sony je, à mort. Je,
0: je vois pas Microsoft racheter la branche smartphone de Sony, tu vois, par
1: exemple. <rire>
0: <rire> c'est pas sûr que ce soit un bon plan, quoi.
1: On nous dit 250 vrai. milliards, Sony, dans la chatroom. Mer, merci, Captain Pron. Euh, ah, peut-être. Alors, 250 milliards, je pense que Microsoft pourrait. Hein. S'il si, si lâche 76 milliards juste pour... Euh, pour Activision, ouais, ouais. je ne sais pas s'ils ont bah, 250 quand même, bah, milliards dans les poches.
0: C'est quand, quand même plus. Ouais. Quoi. Ouais, c est,
1: c est ah, tu le finances, hein, tu vas voir un banquier, tu es Microsoft, mmh. tu dis bon, j'amène 150 milliards, vous me financez les 100 milliards euh, qui restent, euh, ouais. vous prenez euh, la, la licence euh, Last of Us comme collatéral, ça se fait, ça se gère. Le problème, ça sera <rire> plutôt face à la FTC, tu vois. Là, il y aura peu de gens oui, pour voilà. dire non, ça ne sera pas du tout anti-compétitif. <rire> du tout, pas du tout. Bon, voilà pour l'essentiel des informations qu'on pouvait tirer de ce procès. Encore une fois, on pourrait avoir dans les heures qui viennent une conséquence lourde pour euh, le rachat d'Activision Blizzard avec une décision de, de, de l'acter ou d'abandonner de la part de Microsoft. Euh, le procès, les, le, le, le résultat, le jugement devrait être sous-scellé, mais il y a fort à parier qu'un journaliste se trouvera... Euh... Contacté par une source anonyme qui lui dira hey, Tu sais pas quoi
0: Voilà ce qui s'est passé dans le procès. Jason Schreier au hasard. Ouais. Par exemple. Non, lui,
1: lui c'est généralement oui. des trucs que les gens veulent pas. Euh, oui, c'est oui, vrai. C'est plus
0: les coulisses, les coulisses de, de l'industrie et des, des studios. Quoi. Les coulisses un peu sales. Tout.
1: En tout cas, vous savez que si vous voulez soutenir le rendez-vous jeu, une chose à faire, c'est pas celle que vous pensez. La chose à faire, c'est de mettre des clés dans un bol. Qu'est-ce que ça veut dire, mettre des clés dans un bol Parce que si je vous dis, allez vous abonner, patreon.com slash rdvjeux, vous allez oublier. Ce que vous n'oubliez pas, c'est de mettre vos clés dans vos bols. Et quand vous mettez vos clés dans vos bols, qu'est-ce qui se passe Ça fait cling, et quand ça fait cling, vous pensez à Patrick. Ça fait cling, Patrick, et là vous vous dites, ah oh merde, il faut que j'y pense. Allez sur patreon.com slash rdvjeux. Donc mettez vos clés dans vos bols, bon sang, c'est pas dur. C'est simple. Clé, bol, cling, Patrick, rdvjeux, patreon.com slash rdvjeux. Accessoirement, vous êtes en vacances, vous êtes à la plage, vous avez autre chose à faire, je le comprends, mais vous pouvez y penser, ça, si vous n'êtes pas en train de vous prélasser sur la plage. Si vous, êtes, si vous voulez un petit peu de bonheur, c'est dur d'acheter du bonheur, mais vous savez quoi Pour 1 euro, ou 3 euros, ou 5 euros, ben vous pouvez vous abonner au Rendez-vous jeu et à chaque fois que vous m'entendrez Parlez dans le rendez-vous jeu, vous direz oh, oh, Je suis quand même fier de soutenir ce créateur. Et là, vous êtes un petit peu plus heureux. Donc, patreon.com/slash rdv Merci à tous et à toutes. On passe au jeu auquel on a joué ces derniers temps. Ah, je, je, je pratique la promotion Patreon et je la manie un euh, breteur de talent ou un combattant de Street Fighter 6 au hasard Tu vois, j'essaye de, de placer. Je ah, aurais quel niveau de rank dans la promo euh, Patreon Silver, Gold, ah, voilà. Platine euh, On verra. Il faudrait un rank. Euh,
0: C'est quoi le rank le plus haut C'est Platine, non C'est Master. C'est Master, master. Ah, bon, ouais. tu, serais, tu serais Master, Patrick. Ah, merci, ouais, merci.
1: Dis-moi, à quoi as-tu joué ces derniers temps, Jika
0: Ouh là là, ça n'arrête pas, les jeux vidéo. Hein. On, on aime bien jouer à des jeux vidéo euh, et, et surtout à plein de <rire> jeux différents. Et euh, on n'en peut plus parce qu'il y, y a trop de jeux. Et à, quoi, y a, moi, je fais des... à chaque fois, tu sais, je je prépare, quand, quand je prépare l'émission, vraiment, tu sais, l'émission, je fais des listes, je, je, je barre mmh. des trucs. Quand je dis, non, ça, ça j'en parlerai dans deux semaines parce que bon, euh, j'ai pas encore <rire> assez joué. Et puis là, bah, j'en peux plus. Non, alors, Est Ce euh, que tu es en train euh, de dire,
1: en fait, Jika, c'est que... C'est ça que tu es en train de dire.
0: Ah oui, oui, ça, oui, oui, on ne passe pas, se prendre, mais oui, c'est vrai que c'est quand, quand même une période où euh, on s'ennuie pas. Quoi. Euh, alors, je joue à Final Fantasy XVI, euh, peut-être mmh. que ça te surprend, je ne sais pas, mais euh, je suis, euh, suis dans actuellement, je, allez, je suis je suis peut-être... Alors, je n'ai pas la prétention de dire que je définis, je, je suis peut-être à, à un bon tiers du jeu, donc j'ai quand même mmh. quelques heures au compteur. Euh, écoute, c'est plutôt un, un jeu que je que j'aime bien, plus que bien actuellement. Je passe un, vraiment un super moment dessus. Euh, après, moi, j'ai une approche très, très, très profane de FF, parce que, bon, c est, c est, tu le sais sans doute, mais c'est une série que je connais assez mal de base. Moi, j'ai vraiment découvert, bah, typiquement, j'ai découvert FF7 il y, a, il y a trois ans avec le remake, tu vois. Et justement, comme, comme j'ai adoré le remake de, F, de Final Fantasy XVII, euh, voilà, je, je, du coup, j'ai commencé un peu à suivre, à suivre, à suivre, à suivre le... Le développement de FFC, c'est ce que j'en voyais me, me plaisait bien. Euh, le, le, que ce soit le ton, du, enfin, le ton du jeu, visuellement, le, en termes d'ambiance, etc., euh, le système de combat, je dis franchement, ça, ça, ça me botte bien. Donc du coup, euh, du coup, je m'y suis mis. Et c'est vrai euh, que euh, c'est un jeu en fait qui est, qui est bourré de qualité, en, notamment en termes de mise en scène. Alors, si on accroche à l'univers, si on accroche à l'histoire, parce que c'est un jeu qui est très bavard, c'est un jeu où tu vas poser la manette parfois pendant pendant 15 minutes à écouter des, à écouter des, des gens parler. Voilà, c'est évidemment l'héritage, l'influence de, de, bah de Game of Thrones, et il, est, il est évident. Et, et ça, ça c'est vrai que si on n'est pas dans ce délire-là, à la base, ça ne passera pas. Euh, mais par contre, c'est vrai que c'est un jeu qui est vraiment... C'est un peu des montagnes russes, euh, mais en termes de, 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 de plaisir de jeu. Parce que mmh. tu peux effectivement passer 2-3 heures euh, complètement dingue avec des, des, des combats et une mise en scène qui est très, très, très puissante. Parce que ce qui est, ce qui est marrant, c'est que euh, il y a un côté très sérieux, très premier degré dans le jeu, avec des dialogues, des trucs un petit peu profonds, etc., euh, que tu vas suivre. Et juste après, un, un combat digne d'un énorme shonen manga euh, complètement, euh, complètement dingue en termes de mise en scène, tu vois, qui... qui euh, voilà, et, et du coup, tu t'en tu, tu prends plein la tronche, et, et c'est super. Enfin, moi, ça, ça c'est vraiment les meilleurs moments du jeu, hein, clairement. Euh, et puis derrière, tu vas avoir effectivement des moments... Euh, des moments de te dire, mais tu as l'impression d'être revenu sur un sur un jeu PS2, tu vois, en termes de gameplay, des trucs, euh, des quêtes FedEx. Enfin, euh, voilà, tu en, en as déjà parlé la semaine dernière. Où, non, il y a deux semaines, euh, euh, quand, quand le jeu est sorti, mais est, ça a été évoqué. Typiquement, les quêtes secondaires, elles sont globalement assez naze dans le jeu. Ouais. Euh, en, bon, ça va, parce que tu peux les zapper. Il y a juste quelques moments où tu es obligé de faire des, des, des pseudo quêtes secondaires pour avancer. Donc, c'est un peu chiant. Euh, donc c'est un jeu qui est vraiment qui a, qui a des hauts des bas, qui a des très très hauts, qui a des qui a des bas qui qui a des très très bas, je ne pas jusque-là, mais qui a, qui a des moments un peu euh, voilà où ça retombe un peu. Euh, mais par contre pour le moment le, le, les moments très très hauts l'emportent sur le reste et, euh, et et, et vraiment, je, je, suis, je suis quand même ouais, et je, et je trouve que c'est un jeu hyper intéressant parce que euh, Final Fantasy, c'est quand même une série historique, euh, une très grosse série chez, chez Square Enix, c'est la, la plus grosse série de JRPG, je pense, aujourd'hui. Euh, oh, et ouais. c'est une série qui, à chaque, à chaque épisode, arrive, essaye en tout cas, quasiment à chaque épisode, euh, arrive à se, à, à se remet constamment en question, quitte à faire des choix qui ne plaise pas à tout le monde et on l'a vu on le voit clairement avec cet épisode c'est un des épisodes les plus décriés c'est à dire qu'il y a vraiment soit tu adores soit tu détestes j'ai ouais. l'impression qu'il n'y a pas juste milieu avec ce jeu euh, parce qu'en fait ils font des choix et ils s'y tiennent et ça je trouve ça intéressant tu vois c'est marrant parce que Sky Marmot nous disait, c'était bah, il y a deux semaines justement, euh,
1: c'est un jeu qui va faire beaucoup parler. Il y a des gens qui vont beaucoup aimer, ah ben des sûr. gens qui vont beaucoup détester. Et, et il avait vraiment vu juste parce que le discours. Il est... y, y a peu de gens qui disent Ouais, bon, c'est soit t'adores soit tu détestes en fait. De ce que j'en vois, c'est peut-être parce que c'est les gens qui en parlent. Euh, mais je suis assez d'accord. Ouais. Euh, moi, j'ai continué à avancer un petit peu et puis je me suis perdu dans, dans Street Fighter. Mais euh, j'avoue que si. Euh, Sky Marmot nous avait pas dit que le jeu en fait euh, change beaucoup à la moitié et que ouais. euh, le début n'est qu'un tutoriel pour ce qui vient après euh, j'aurais peut-être arrêté d'ailleurs bon j'ai pas j'ai pas joué autant que j'aurais voulu parce que j'avoue que moi la monotonie du truc même s'il y a des moments spectaculaires euh, la monotonie m'a un petit peu sorti du jeu euh, tu parlais de Quête FedEx. Il y a des moments où euh, bah, la mise en scène est excellente, mais il y a aussi plein de moments où bah, tu es dans, une, euh, dans le hub, où tu as des conversations avec des gens. Ouais. Et c'est vraiment euh, <rire> ah oui, chant contre chant avec euh, ah oui, lip-sync euh, scripté, où vraiment là tu retombes. quoi. Euh, c'est pas trop gênant. Hein, je, dis... je, par... je prends pas de. J'ai pas de. Comment dire je passe pas un mauvais moment, à aucun moment dans le jeu. Donc ça, sais pas que je m'emmerde. Je trouve que les combats sont sympas, sont dynamiques. Bon, il y a un côté arène, machin. Le, le, la progression euh, est hyper linéaire. L'équipement, en fait, n'a vraiment aucune importance. Pas parce que tu le changes pas, mais tu le changes de manière hyper téléguidée à différents moments de l'histoire. Ça te remet à niveau parce que tu as looté le truc de, du mob qui va te permettre de fait, faire cette armure. Et c'est vraiment, enfin vraiment, l'équipement le, 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 n'a aucune importance, il y a des gens qui s'écharpent qui sur l'aspect « est-ce que c'est un RPG, est-ce que c'est pas un RPG ?» Et j'ai vu des gens critiquer euh, ce débat en disant « mais on s'en fout du type de jeu que c'est, je suis pas tout à fait d'accord ». évidemment que ça veut pas dire que c'est un bon ou un mauvais jeu, mais il y a quand même une certaine attente quand tu vas jouer un, un Final Fantasy, tu dis « bon bah j'achète un RPG ». Et j'aime bien le style de jeu où tu joues avec ton équipement, tu vas devoir optimiser les euh, différents personnages avec les différents types de, je sais pas moi, type de sort ou types d'objets de, euh, de, 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 que tu vas utiliser dans ton équipe. C'est enfin, un type de jeu. Et là, c'est vrai que ce n'est pas vraiment présent. Alors, il y a l'arbre de talent qui va te permettre de sélectionner les, euh, les types de coups que tu vas utiliser. Ça, ça joue, mais c'est vraiment typique d'un jeu d'action. Donc, il faut comprendre et, et accepter que dans ce jeu-là il y a très très peu d'éléments RPG c'est pas grave et, et je suis pas en train de dire oh c'est pas un RPG donc c'est horrible machin mais mais je pense pas qu'il est illégitime de faire remarquer que bah oui c'est pas vraiment un, un, un RPG dans le sens où on entend euh, RPG c'est-à-dire gestion d'équipement machin c'est pas le sens prime premier de RPG qui est joué un rôle ça va toujours perturber qu'on assigne à, 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 au type d'équipement le nom bref il y a tout un historique pour ça mais euh, mais donc, c'est très, très linéaire au niveau de l'équipement. Si votre kiff, c'est d'optimiser l'équipement, alors là, le jeu, c'est carrément pas pour vous, quoi. Euh, non, bien sûr. Donc, je, moi, je crois que là, j'ai encore envie de jouer. C'est problématique avec euh, les vacances des enfants parce que euh, bah, j'ai pas le, le temps et je peux pas jouer à ce jeu. Alors, clairement pas pendant qu'ils sont à côté. Euh, mais... Mais j'ai envie de continuer à jouer. Mais j'avoue que ça m'a refroidi par rapport à la, la démo que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Là, c'était un petit peu monotone. Donc... Mais ce qu'avait ce qu dit euh, Sky Marmotte me donne de l'espoir. Et... Enfin, de l'espoir. J'ai envie d'avancer pour voir ce qui se passe. Quoi. Et l'histoire est passionnante. Et le coup de le, le type... Alors, il y a un petit peu de manque de subtilité. Mais, mais l'univers type... Euh médiéval héroïque, je ne sais plus comment ça s'appelle à la médiéval réaliste héroïque fantasy réaliste fantasy ouais
0: dark fantasy
1: ou ouais je trouve que ça marche bon donc à voir art fantasy
0: peut-être ouais non non c'est et comme je disais enfin voilà c'est vrai que il faut il faut savoir dans quoi on met les pieds tu l'as dit c'est pas un rpg enfin c'est pas rpg au sens traditionnel dans lequel on l'entend non il et dans le chat il disait qu'il y a plus de rpg dans un god of war c'est probablement vrai, tu vois, ah bah oui, en termes oui. de mécanique pure, tu vois. De mécanique, euh, de type d'équipement, ouais, euh, bah ouais.
1: ouais, complètement.
0: Par contre, il y a quand même un esprit, euh, je trouve, bah, malgré tout, qui est respecté, tu vois, sur Final Fantasy, euh, les personnages, l'histoire, euh, tu vois, un truc un mm. peu avec un, avec un scope assez énorme. Et puis, évidemment, sans parler de la mise en scène des combats et des invocations, etc., qui sont, qui sont, complètement, dans, qui sont complètement Final Fantasy euh, à ce niveau-là. Ouais. quoi À quoi d'autre as-tu ouais. joué alors, écoute, on va, allez, là, 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 on va rentrer plus dans, dans un truc un peu plus euh, dans, dans, mon, dans mon domaine, on va dire. Amnesia The Bunker, j'imagine, Patrick, que tu n'y as pas joué. Et tu ne euh, crois tu pas. Hein. Je ne compte pas y jouer. Non. <rire> voilà, bon. Euh, bah, c'est dommage parce que c'est vachement bien. Ah, tu je devrais dit, non, Aucun euh, doute là-dessus. Euh, franchement, euh, tu tu sais, hein, moi, j'adore les jeux d'horreur. Euh, Celui-là, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu autant de mal à avancer dans un jeu d'horreur. Pas parce que c'est nul mais parce que ça fait, ça fait flipper sa race. C'est terrible. En fait, c'est... Et, et je trouve que... Je remets un peu dans le contexte, Amnesia, c'est le quatrième jeu donc, de, la, de la série Amnesia. Euh, c'est un jeu qui est développé par, par Frictional Games. Game. Euh, après Amnesia Dark Descent, Amnesia Magic Pigs, on ne sait pas eux, mais bon, voilà. Euh, Amnesia Rebirth, il y a euh, trois ans maintenant, et euh, The Bunker. The Bunker, c'est vraiment une, une, une rupture assez forte par rapport aux précédents jeux, ou qui étaient des jeux d'horreur assez linéaires, euh, basés sur l'histoire, euh, il y avait de l'exploration, etc. Là, en fait, on est plus sur un truc euh, un peu bac à sable. Ils ont un concept de jeu assez intéressant. On est un. Je, je le pitch en, en, en rapidement. On est un soldat euh, pendant la Première Guerre mondiale qui euh, se retrouve, on va dire, euh, malgré lui, coincé dans un bunker. Tout le monde est mort, il euh, y a un éboulement qui l'empêche de sortir, il doit, trouver un moyen, il, il, il doit trouver un moyen de sortir, voilà. L'histoire, c'est... Déjà, plus, rien que cette description, que tu, tu me fais hyper ventiler, là. <rire> voilà, c'est ça.
1: Ça me stresse, euh, le euh,
0: Voilà, topique. on pense qu'il est seul, mais évidemment, il n'est pas tout à fait seul, puisque pourquoi tout le monde est mort Parce qu'il y a une créature qui rôde, une créature qui a beaucoup trop de dents, pour être honnête. <rire> voilà. Euh, et en fait... Euh, Pensez un peu à, à Alien à Isolation en termes de gameplay puisqu'on mmh. est sur un truc qui va mélanger euh, de l'exploration, de l'infiltration, avancer tout doucement pour éviter de, bah, de se faire attraper. Euh, Ça fait, ce fait vachement ce est génial,
1: c'est qu euh, Rien que les images, et c'est... Ouais,
0: ouais, ouais, voilà, c'est un petit peu... En termes de gameplay, c'est quand même assez aspiré. Pardon, de Alien. Et euh, ce qui est rigolo, c'est que tu dois éviter, évidemment, quand tu explores en fait, le, le, le manoir pour avancer, le manoir, le bunker, pardon, euh, tu dois éviter de faire du bruit. Euh, et par exemple, euh, rapidement, quand, es, euh, quand les lumières s'éteignent parce que tu as un générateur que tu, dois en, que, que tu dois alimenter en essence, et si jamais le, le, la jauge se, se vide pendant que tu es en train d'explorer, tu te retrouves dans le noir, et à ce moment-là, ta, ta, ta seule lampe, c'est une sorte de truc euh, à, 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 vraiment à l'ancienne que tu dois alimenter, une sorte de dynamo que tu dois, tu, que tu dois alimenter en tirant. Évidemment, quand tu tires, ça fait du bruit. Donc, Faire du bruit, ça veut dire attirer, attirer, attirer le, le monstre. Donc en fait, tu passes ton temps à savoir que, voilà, que, 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 comment je m'en sors. Euh, par contre, il y a une progression qui est complètement non linéaire. C'est ça qui est, qui est super bien. Euh, tu dois, vraiment, tout, tout, est, euh, tout est complètement organique. Tu dois vraiment regarder la carte, où est-ce que tu dois aller, trouver des objets pour te démerder, etc. Et tu as souvent plusieurs façons. En fait, il y, y a un petit côté immersif, mais on ne va pas se mentir. Ce n'est pas aussi... Euh, précis et puissant que, qu'un prêt ou, ou, un dishonor, mais, mais en tout cas, c'était la volonté du jeu. Euh... En fait, le jeu, en fait, le, ce, ce concept-là a à la fois une qualité et un défaut. C'est-à-dire que à, ch à chaque fois, en fait, t'as as une sorte de safe room qui est le point de départ de ta base, euh, qui va te permettre, en fait, régulièrement d'aller, de partir en expédition pour trouver des objets, etc., pour t'en sortir. Euh, et régulièrement, tu vas revenir pour euh, mettre à jour, pour sauvegarder, etc., etc. Euh, ça a l'avantage de justement d'avoir un gameplay génial, parce que tu t'en pars vraiment des lieux, tu, tu apprends à les maîtriser, tu, euh, tu vraiment tu explores et tu finis par connaître c'est lui être un peu plus à l'aise. Euh, L'inconvénient, c'est que du coup, ça crée une certaine répétitivité dans le gameplay, c'est-à-dire que régulièrement, y a, y a, en fait, le, le jeu est basé sur le principe d'aller-retour, en fait. Et il y a, a presque un côté roguelite, c'est assez marrant dans, dans le jeu, alors que c'est pas un jeu rogue, il hein, le, n'y le, le, a, a, a pas de génération aléatoire ou choses comme ça, mais du coup, vraiment, c'est basé sur des runs, en fait. Tu, tu reviens constamment à ton point de départ, tu recommences, etc., et à chaque fois, tu vas un peu plus loin. Euh, en termes d'ambiance, c'est mortel. Enfin, si, si on aime les jeux d'horreur, c'est vraiment Très, très réussi. Le sound design, c'est est absolument terrifiant. Et c'est même là vraiment que le jeu fait flipper parce que le monde petit bruit, tout est spécialisé. Enfin, c'est vraiment super bien fait. Euh, c'est pas très long. Le jeu dure... Euh je Pense 6-7 heures, un truc comme ça, euh, et c'est suffisant pour te, pour, te, pour, pour te faire vraiment peur. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment le typiquement le genre de jeu d'horreur où euh, la peur vient pas finalement de, des apparitions que tu vas avoir. C'est en fait, c'est la, la peur d'avoir peur en fait qui est vraiment terrifie mmh. parce que tu sais pas ce qui va se passer. Au final, et au final, le monstre quand tu le vois, tu es presque soulagé en fait parce que tu, tu <rire> dis, que bon, ok, je l'ai vu avoir maintenant, peur, je, je pu... une fois, ok, je me suis fait défoncer, je recommence, c'est pas grave, mais. Euh, Vraiment, la, la peur vient de, de, ouais, de, 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 de cette ambiance, de, de ce qui peut arriver dessus alors que ce n'est pas le cas. Il y, y a des rats dans le jeu, c'est les rats les plus horribles que j'ai vus dans un jeu vidéo. Ils sont terrifiants, ils sont même plus terrifiants que le, le monstre, je trouve. Bon, bref, je sais que je ne l'ai pas vendu, mais, euh, mais j'en ai parlé, j'espère, avec, euh, avec intérêt. Euh... Écoute. Alors, oui, ah, ah, argument intéressant, le jeu est dans le Game Pass, donc si ah, vous pouvez le tenter. D'accord. Vous pouvez le tenter. Voilà. C'est c'est du coup euh, un jeu. Est-ce que tu l'aurais acheté s'il n'était pas dans le Game Pass Ah oui, moi, moi oui parce que j'adore la série et que je et que je l'attendais. J'attendais le jeu à à qui est sorti il y a quelques années euh, et un jeu que j'ai adoré. Donc euh, non non je l'aurais je l'aurais complètement acheté. Euh, Écoute, mais si vous ne connaissez a... pas la série, c'est intéressant de découvrir comme est ça. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut découvrir la découvrir avec The Bunker ah oui, oui, parce que chaque, chaque épisode d'Amnesia est complètement Exactement. indépendant l'un de l'autre. donc euh, si, si vous voulez un jeu plus linéaire et narratif, basé sur l'histoire, qui fait un peu moins peur quand même, même s'il y a des moments un peu, un peu stressants, euh, Amnesia Rebirth est vraiment formidable. Je, je pense qu'au final même, je préfère Amnesia Rebirth à, à The Bunker. Par contre, si vous voulez une expérience très immersive, avec, où vous êtes livré à vous-même et vous devez vous démerder avec ce que vous avez, euh, The Bunker est un truc euh, vraiment, vraiment réussi. Pensez à amener plusieurs caleçons quand même
1: euh, ouais, oui, tu, sûr. et on a, on a <rire> du coup tu as appris à Corentin dans la chatroom que Rebirth n'était pas un remake mais le troisième épisode donc euh, comme quoi tu
0: vois, bah, ouais, vois c'est vrai que par rapport tout. au titre on pourrait croire alors que c'est pas du tout un remake ou c'est pas du tout un reboot ou quoi c'est vraiment un, 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 un épisode à part entière et, euh, et euh, le mot Rebirth a une signification très très claire dans le jeu mais euh, ce serait spoiler que de expliquer pourquoi on dire ça comme ça
1: My house -ce ouais, que alors,
0: <rire> celui-là, c'est une heure et
1: d'explication de, de, euh, voilà, de... de
0: vidéo. Ouais. Alors, en fait, je vais, je vais essayer d'être court parce que justement, j'ai pas envie de trop vous, euh, vous raconter ce que c'est. Euh, MyHouse.watt, c'est un, une map pour Doom 2. Voilà. Déjà, mmh. on, 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 est, on est dans ce délire-là. Euh, C'est une map pour Doom 2 qui est sortie en mars dernier, qui a été publiée par, euh, par un certain, là, comme on voit, un certain Veg sur Doom World, donc qui est un site communautaire où tu, des gens postent poster map. Et euh, en fait, tout est parti d'un message de, ce, de cette fameuse de personne sur, sur, sur le forum où il dit euh, « J'ai un ami à moi qui est décédé il y a, il y a quelques mois, et euh, au... au » quand je suis allé à ses funérailles euh, ses parents euh, m'ont donné des affaires à lui et j'ai retrouvé sur une disquette une map qu'il avait fait pour Doom 2 à l'époque okay. mmh. et euh, du coup j'ai récupéré sa map, j'ai travaillé, etc. et je l'ai mets en ligne en, en hommage à, à, à mon copain décédé voilà. et en fait euh, quand tu lances le truc, c'est une map où tu, es, tu, es, tu, es, tu explores une maison et tu peux clairement, en, en 10 minutes tu peux terminer la map je pense euh, voilà, c'est un truc assez, assez, assez basique, a rien d'extraordinaire Sauf que rapidement, tu te rends compte qu'il y a des trucs un peu bizarres dans, le, dans la map. Et, euh, comment, comment expliquer, euh, si tu fouilles un petit peu, si tu commences à faire attention aux détails, si tu regardes en dehors du jeu, c'est-à-dire si tu vas sur les forums, si tu suis des trucs, tu vas découvrir en fait un truc qui est, euh, comment dire, qui est absolument incroyable. Honnêtement, c'est indescriptible en fait, ce, cette expérience, parce que c'est un truc... Non, mais je, je te jure que c'est vrai. Hein. C'est euh, un truc qui est, qui est vraiment indescriptible. Et en fait, si j'ai mis cette, cette vidéo en, cette vidéo en, en lien, c'est une vidéo qui a fait 6,5 millions de vues quand même sur YouTube. En un mois, oui. Il dure 1h40, c'est ça Ouais, c'est ça. Et en fait, à la base, euh, moi, j'ai connu ce truc-là en, en voyant des gens sur, sur Twitter qui nous disent euh, Franchement, euh, euh, mater cette vidéo, c'est incroyable, c'est un truc de fou, etc. Je me suis dit Ok. J'ai regardé la vidéo qui dure 1h40, c'est passionnant. C'est une enquête, en fait. C'est euh, mmh. un gars qui, euh, qui a analysé la, la map, qui l'a faite en entier, qui décortique tout, qui, qui va découvrir tous ses secrets. Et, euh, et j'ai fait la map après, moi. Alors, vous avez, deux, vous, avez, en fait, vous avez le choix entre découvrir la map comme ça, sans rien savoir, en passant à côté de peut-être euh, les deux tiers de, de ce qu'elle a proposé, ou de regarder la vidéo et de faire la map après. Voilà. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est... Hmm. C'est une expérience vraiment que je trouve assez assez unique en fait. Euh, c'est très spécial, hein, mais euh, mais c'est moi ça m'a vraiment beaucoup marqué.
1: D'accord. Écoute, mystérieux mais, mais intéressant. <rire> moi, j'aime beaucoup ce genre
0: de vidéo. Non, la mettrai, en fait, c'est coup... intéressant parce que ouais. Déjà, la vidéo est géniale. Euh, et en fait, c'est, ça mélange, euh, comment dire, ça mélange de l'exploration, un peu d'horreur, ça mélange des, des mythes, euh, ce qu'on appelle les, les creepypasta sur Internet, donc des histoires fantastiques euh, que les gens s'inventent sur les forums. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que le jeu va au-delà du jeu. Encore une fois, il faut sortir du jeu par moment. Il y a des fichiers à découvrir, il y a des journaux, mm. journaux intimes à lire, des choses comme ça. C'est vraiment un truc euh, complètement dingue. Vraiment, moi, j'ai adoré cette, cette expérience et euh, que ce soit la vidéo et le jeu, c'est génial
1: myhouse.wad, euh, je mettrai le voilà. lien
0: dans la, dans la newsletter, du coup, elle y est déjà... Mettez le lien sur... Euh, bah, le, 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 en fait, le plus simple, c'est de mettre le lien dans la vidéo. Si vous voulez pas vous spoiler euh, et que vous voulez découvrir le truc, bah, euh, allez dans le lien de, sur, sur YouTube, il y a tous les liens pour télécharger la, la map et l'installer. Si vous voulez faire comme moi et regarder la vidéo et jouer après, c'est une expérience qui est tout à fait intéressante aussi, mais euh, voilà, les, les deux sont valables. Quoi.
1: Super. Merci beaucoup, voilà. je me regarderai ça quand j'ai deux minutes, ça, ça a l'air... Je hyper...
0: l'ai déjà sauvé dans ma liste Watch Lady. C'est hyper bien, bien. c'est vraiment hyper bien. Alors, je, je pense que pour toi Patrick, à, à jouer c'est peut-être un peu flippant, il y a, il y a vraiment des <rire> moments un peu, fait, un très très bizarres. Mais... Ah oui Non je te jure, je te, je te jure qu'il y a des moments où tu étais pas bien dans le jeu, hein. enfin, il, y, il y a vraiment hein. des moments très très particuliers. En fait c'est pas un jeu où tu vas avoir des jumpscares etc, par contre il y a des moments qui peuvent vraiment te, te sentir un peu mal à l'aise, qu'est-ce qui est en train de se passer. Je pense je que regarder pourquoi la regarder la vie. Par contre, la vidéo, ouais, tu, tu peux okay, la mater, parce que c'est passionnant à regarder, c'est une vraie enquête okay. Et, euh, et, et euh, voilà. D'accord, très bien, très bien. Bon.
1: Euh, les, dans la chat room, les gens nous disent on est déjà en train de chercher le fichier. Je vous ai mis le lien vers la, vers la vidéo, donc vous pourrez la, ouais, tout, trouver voilà. tout ça. De mon côté, qu'est-ce qui s'est passé ben Final Fantasy XVI, comme je te le disais. Euh, j'ai évidemment joué à Final Fantasy XVI, euh, mais, et on en a déjà parlé, mais j'ai aussi joué à... Street Fighter 6 euh, et Street Fighter 6 en mode... Euh, alors, attendez, je ne peux pas voir mes vidéos, je voulais voir mes, mes vidéos euh, euh, VOD sur Twitch, mais je ne peux pas. Bah c'est pas grave, euh, parce que j'ai joué un petit peu à Street Fighter 6, je peux vous dire je suis... Si on fait la petite partie, quand même... Street et du coup, il y a deux parties, en fait, dont, euh, dont je vais vous parler. D'abord, ma progression Street Fighter, euh, Street Patrick 6, où je suis arrivé avec Manon. JK, je te vois te mettre, euh, genre, euh, le, te, te, te remettre dans ton siège, genre, c'est bon, là, on est oh parti
0: non, pour tout une demi-heure où je vais dormir. Euh... Je, je, vais, je vais discrètement aller me commander un McDo et puis. <rire> <rire>
1: Mais. Il y, a, il y a vraiment eu un truc de fou qui s'est passé hier, mais euh, ma progression, je continue à jouer Manon qui jette les gens par terre euh, en faisant son incroyable judo euh, de, de mannequin, c'est super, super fort, et j'ai progressé jusqu'à jusqu gold 3, gold 4, euh, je n'ai je, jamais, dans un jeu de combat de ce style, réussi à progresser aussi haut que ça, et je me rends compte à ce stade que euh, les, les joueurs commencent à être vraiment Enfin, tout le monde est juste au-dessus de toi et bon pour toi, mais là, ça commence à être vraiment important de faire très attention à euh, son placement, euh, faire attention à ce qui se passe avec l'adversaire. En, en fait, en gros, à ce niveau, pour progresser à platine, euh, tu ne peux plus juste avoir ton plan de jeu et le, le mettre en place dans la partie comme tu le faisais, sans euh, prendre en compte ce qui se passe chez ton adversaire. Il faut vraiment que tu testes ce que va faire ton adversaire, non pas le personnage qui joue, mais son adversaire, son style de jeu spécifiquement, que tu le testes un petit peu et que tu t'adaptes. Et c'est hyper dur pour moi, qui en fait euh, avait déjà beaucoup de mal à maîtriser un style de jeu euh, à la base pour, euh, pour enfin, vraiment maîtriser mon style de jeu et le mettre en place dans le jeu, genre faire les bonnes combos, faire les bons, euh, euh, les, les, prendre les bonnes décisions au bon moment en fonction de ce qui se passe, mais genre, je suis à cette distance, il faut que je fasse ça. Je suis à euh, contre tel perso, il faut que je fasse ça. Maintenant, ça, ça marche plus, c'est plus suffisant. Il faut vraiment que, dans les premiers moments du round, je, je, je teste un peu comment l'ennemi va réagir, et puis adapter mon plan de jeu en fonction de son style de jeu. C'est pas évident pour moi, mais j'essaye. Et puis, il y a aussi des conneries que je fais régulièrement, genre, les, les recommandations que je donne aux débutants, genre, il faut parer absolument tous les coups et pas essayer de mettre des coups en retour parce que tu vas t'en prendre dans la gueule. Il faut faire attention quand on te saute dessus à utiliser tes coups entiers euh, et, et pas paniquer et faire autre chose. Et arrêter d'utiliser le drive impact qui se fait rétamer à chaque fois. Et ben moi, je fais toutes ces conneries et je n'arrive pas à, <rire> à m'en départir. J'ai tellement les réflexes. Il faut que je travaille sur moi. Mais au moins, je vois ce qui ne va pas. Donc, on verra si je vais pouvoir continuer à progresser. Je ne sais pas. Mais je maintiens en euh, gold 3, 4, euh, on verra si je réussis à aller plus loin. Je pensais pas pouvoir rester en 4, en fait. Et en fait, j'ai réussi à me, à me maintenir en 4 assez, assez longtemps. Euh, mais y a des... ça commence à devenir vraiment compliqué. Mais au-delà de ça, euh, on a fait hier, en fait, une petite euh, après-midi, même pas une heure, deux heures, où j'ai commencé à streamer Street Fighter. Et c'était le, le, le dojo de Street Patrick. Euh, on s'est retrouvé en fait, dans ce mode Battle Hub. Tu te souviens du mode euh, Battle Hub, JK Tu te souviens de ce que c'est, la salle d'arcade virtuelle Oui, c'est la salle d'arcade où tu attends. C'est le, le multijoueur, quoi. C'est ça, c'est le multijoueur. Euh, et en fait, tu as euh, par région une centaine de salles d'instances de, de, différentes. Et tu peux dire à quelqu'un, eh ben, on se retrouve dans Europe 03, par exemple. Et c'est là qu'on s'est retrouvé euh, hier. Donc j'étais en train de streamer on était en, en petit comité. Et, et je disais aux viewers bah « rejoignez-moi sur euh, Europe 03, vous venez dans la petite euh, alcôve en haut où il y a quelques machines, et on se fait des parties entre euh, viewers ». Et donc ils venaient un petit peu comme ils allaient dans une salle d'arcade, et il y a eu quelques, quelques viewers qui sont venus, euh, des gens de différents niveaux. J'ai réussi à tenir tête à, à deux platines, donc j'étais très fier de moi. Il y a un diamant qui est venu aussi, il jouait, il jouait Blanca, mais il m'a il explosé, mais explosé. Je ne sais pas comment gérer Blanca avec Manon. Et, et je lui ai pris un round, mais j'ai bien senti, et il l'a confirmé, qu'il ne jouait pas à fond, à fond. Et puis il me disait, ouais, on joue tranquille. Ça va énerver. Je lui dis non, faut il faut qu'il aille à fond. Tu me bats, tu me bats, c'est pas grave. Et, euh, mais il s'est passé un truc, vraiment, un drama digne d'un film, film de Bruce Lee pendant cette session. En fait, c'était... Euh, un, 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 on se retrouve en haut et il y avait l'un des membres du Discord qui est venu participer, et vous, je vous en avais déjà parlé, c'était julian qui est l'un des membres du Discord, qui a débuté vraiment euh, Street Fighter avec Street Fighter 6, et qui joue en mode moderne, et qui joue euh, Manon en plus, en l'occurrence il a joué Manon, et à qui j'ai donné des conseils donc je suis un petit peu le sensei, tu vois de, de Juliane, et il a réussi à monter euh, je lui ai donné des conseils, genre les conseils vraiment hyper développés dont je vous parlais, hein, genre, il euh, faut parer les coups, il euh, faut euh, taper les gens qui vous sautent dessus avec vos coups qui comptent, les gens qui sautent dessus, ces trucs vraiment compliqués, tu vois. Et il est venu, et, et, et il, est, il a atteint le niveau euh, gold 1-2, je crois. Donc vraiment, c'est l'élève qui rattrape le maître. Et on se lance dans des parties, et là, je me dis mais il faut pas que je perde quoi. Je, suis, je joue au jeu de combat depuis 30 ans et lui il a commencé euh, Street Fighter il y a un mois c'est pas possible, je vais l'exploser et en fait premier combat je crois que c'est lui qui a gagné le drame le drame, il m'a battu et vraiment c'était euh, l'élève le, 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 qui a rattrapé et dépassé le maître on a continué un ou deux combats, trois combats euh, c'était relativement euh, relativement équilibré et après un combat que j'ai perdu, tout à coup, qui débarque dans, la, dans le bureau Qui débarque dans le studio Ma fille. Ma fille débarque dans le studio, ma fille de deux ans, et elle dit « Jouer !» Donc elle arrive, je dis « Ah, tu, tu, tu veux jouer ?» et, et clairement, elle avait compris que son, son père s'était fait trahir par son élève. Et donc, est elle, a, elle, a, elle est venue sur mes genoux, je lui ai donné la manette, et elle a commencé à se battre, elle a éclaté tout le monde mon ancien, mon ancien élève euh, qui était devenu plus fort que moi et incroyable elle a réussi à utiliser un bouton sur lequel elle a appuyé sans discontinuer avec beaucoup de courage <rire> et incroyablement euh, certainement pas parce qu'il l'a laissé gagner il a réussi, elle a réussi à battre mon, mon ancien élève oh là là, et à euh... me venger et là je peux dire que j'étais fier quoi. Quoi. <rire> Je peux te dire que j'étais fière. Elle était, elle était également, évidemment, hyper fière deux combats, hein. pas un, deux ou deux rounds peut-être. Mais elle a réussi à le battre. Et, euh, étrangement, il a été donc complètement perturbé par euh, cette apparition et euh, il ne faisait qu'avancer vers l'avant. Il n'a pas trop donné de coups. Donc, j'imagine que c'est la, la prestance de ma fille qui l'a trop impressionné. Tu vois, il y a aussi ça dans le dans les combats. Les... Mmh. Voilà. Il a été terrifié. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et, et après ça, bon, euh, évidemment, on a continué d'autres combats, mais, mais ma fille a réussi à me venger et je peux dire que, que j'étais fier d'elle.
0: Je pense effectivement, dans le chat, ils le disent on, on, on tient le scénario de la saison 6 de Cobra Kai, là. <rire> ça va être... Euh, S'ils veulent Exactement. continuer... Hein, Excellent, euh... Cobra Kai, d'ailleurs.
1: Ah oui. Euh, et donc, mais bon, voilà, Donc, c'était super sympa, c'était très cool de faire des matchs avec des... D'ailleurs, des... là, après l'émission, euh, on va peut-être faire un petit peu de, de Street Patrick Dojo encore, euh, s'il y a des gens qui sont euh, en train de regarder, qui veulent participer, si vous avez Street Fighter 6, je vous dirais, on, on va dans le... Tiens, Europe Patrick. 2, Europe 3, Europe 4.
0: Dis-moi. J'ai une, une question, maintenant que tu as quelques heures de jeu sur ce Street 6, mm -hmm. est-ce que ça va devenir ton épisode de Street préféré Ah, je crois que ça l'est déjà. Parce que tu... Ça l'est déjà Ah ouais.
1: Disons que le seul qui pourrait être en compétition avec Street 6, euh, mm -hmm. ça serait Street 2. Et il y a un énorme facteur nostalgie, premier du
0: genre. Ah oui, tu Street vois. 2, c'est le.
1: Mais, mais jeu Street ma 3, j'y ai pas beaucoup joué. Alpha, j'y ai beaucoup joué. Mais non, il est pas aussi, enfin, aussi fun et bon que le 6. Euh, le 4, non plus. Le 5, clairement pas. Même si je l'ai aimé aussi. Euh, non, non, mais le 6, il est, est vraiment de la vie de tous les gens qui passent du temps dessus, c'est... Alors, dans un style spécifique de Street Fighter, de, 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 de jeu 2D, c'est pas Dragon Ball, tu vois. Donc, si ouais. on kiffe c'est Dragon Ball, les anime fighters, et que tu, tu joues pour faire des gros Kamehameha, bon, clairement, ce jeu, c'est pas ça. Mais euh, mmh. je crois que pour beaucoup de gens, c'est possiblement le meilleur jeu de combat 2D... Euh...
0: Au minimum Ever, de ces
1: dernières années, et possiblement ouais. euh, possible, dans, dans le top 3 de l'histoire. Et, et bon. admettons même que des gens viennent te dire euh, Street 3, Third Strike, c'est le meilleur jeu de combat de d de tous les temps, ok, mais First Strike, pour y jouer aujourd'hui, bah, <rire> c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais je veux dire, il n'y a pas la même communauté, c'est pas le jeu du Évidemment. moment. Donc, Évidemment. le jeu auquel jouer aujourd'hui est tellement accessible avec le mode moderne. Euh, je te dis, le, le, les gens qui jouent, il y, y a des gens qui jouent en mode moderne, qui se dé qui se débrouillent super bien et qui apprennent les fondamentaux, comme je le disais il y a quelques temps, parce que tu pas à te concentrer sur les combos et sur les coups spéciaux. Ah, est-ce que je vais le rater quand il saute, machin, stress et tout. Non, tu te concentres sur ton placement, sur ton positionnement, sur. Et, et il est incroyable, incroyable ce jeu. Euh, comme je disais, je crois, la semaine dernière, il euh, y, a, y, a, y a une petite ombre gothique qui commence à se dessiner dessus de mon côté, tu vois. J'ai du mal à voir.
0: Allez euh...
1: Ah ouais, ouais, non,
0: c'est. Ok. Bon. Donc, en même temps clairement je pense qu'à la fin de l'année ce sera au moins le jeu sur lequel tu auras passé plus de temps ah bah oui oui Parce et, que et tu sais voilà
1: l'avantage par rapport à ça par rapport au temps je finis souvent c'est un petit peu comme Overwatch je finis souvent par y passer pas mal de temps mais tu peux tout à fait te lancer une partie euh, pour 20 minutes tu vois tu lances ouais. le jeu tu, vas, tu dis je vais faire 2-3 matchs tu peux aller faire du ranked du ranked j'aime pas dire ranked mais c'est comme ça que tout le monde dit euh, tu peux faire du ranked et être vraiment à fond, mais tu peux aussi faire juste des parties en casual euh, sans grosse, euh, gros enjeux ou même juste aller dans la salle d'arcade, dans le battle hub et aller euh, sur une borne et je suis tombé sur des masters qui m'ont explosé, je suis tombé sur des gens beaucoup moins bons que j'ai réussi à battre ou... mais tu vois, tu vas dans une salle, tu vois sur qui tu tombes, tu papillonnes d'une un, borne à l'autre euh, il y a plusieurs niveaux d'engagement de, dans le jeu. Et si tu, tu veux sûr. jouer 20 minutes juste dans, aller dans la salle d'arcade et repartir, bah, tu peux tout à fait. C'est un truc que... Il y a aussi un facteur nostalgie là-dedans, c'est que moi, les salles d'arcade, tu vois, j'y ai passé énormément de temps, y compris au Japon. Euh, mm. Et donc ça, c'est un, un sentiment super fun. Quoi. Ah oui, c'est clair. Donc voilà, Street Fighter 6, Street pa Patrick 6, fini pour aujourd'hui. Et on gothi. termine avec les news qui restent. Alors, il y a quoi euh, Encore des jeux décalés, me direz-vous Et non. Pour le coup, un jeu avancé, je
0: pense pour le bonheur de, de Jika, Bad Dursgay et Ça sort quand, quand je serai en vacances en Bretagne, c'est mort. C'est quoi cette date de sortie pourrie bah, il <rire> faudrait, faudrait que j'emmène un PC mais... Bah voilà non, mais je, crois ouais, que ouais. Tu,
1: je crois que tu as possiblement euh, à ta disposition un PC transportable. Euh, qui peut facilement être glissé dans un sac à dos
0: qui... Alors, je vois, je vois de quoi tu parles effectivement, sauf que <rire> j'ai essayé ça tourne bien, mais euh, ce genre de jeu sur un écran de 7 pouces mmh. c'est compliqué tu as la Guit. lecture, les caractères je ah, pense bah, que, que ça, ça va être compliqué de, de vraiment profiter de Baldur's Gate sur, uh, sur, une, sur une console portable euh, que, que ce soit, euh, suffit soit de chez... voilà. il suffit d'avoir un écran ouais. pour, branché en un USB écran externe oui, d'accord, mais je, 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 Là, j'ai le regard de ma femme déjà qui, euh, que déjà qu'on va le charger tu vois, avec les deux enfants. Si en plus je ramène un. Y un pas une télé. Il euh, y, y aura probablement une télé dans le, ah. oui, là où on va. Oui, oui, c'est ah, vrai, c'est ah, ah.
1: mais... ah, Peut-être, peut-être. Bon, bon sais quoi je,
0: je vais l'installer Je l'installerai avant de partir, et puis on verra. D'accord. Euh, et donc euh, oui
1: ce qu'on n'a pas dit c'est que Baldur's Gate sort finalement début août plutôt que euh, fin août Il est avancé de trois semaines sur PC Il sortira une semaine plus tard sur PlayStation Je pense qu'ils ont vu venir euh, Starfield Ils se sont dit ouais c'est chaud <rire> La version PC est prête, euh, la version PS5 on peut la décaler Donc euh, sortons sur PC en début août et ça va mieux se passer que ça Donc ouais. euh, voilà Baldur's Gate arrive début août euh, tu pourras nous en parler quand tu reviens dans le rendez-vous jeu, je suis sûr. Euh, Overwatch, il y a enfin une mini-série animée Overwatch qui va arriver en juillet. Beaucoup de gens ont crié victoire. Euh, moi, je crains euh, trois épisodes de cinq minutes. C'est mieux que rien, mais ce n'est pas la série Netflix qu'on aurait pu espérer. Voilà. Euh, bon, entre parenthèses. C'est une mini-série, quoi Ouais, ouais, enfin, tu vois, c est, c est, c est... on ne va pas avoir euh, six épisodes de Est-ce qu euh,
0: est qu'on sait qui est derrière euh, le studio, c'est produit par qui, on ne sait pas trop Je ne crois pas, non,
1: je ne crois pas. Et je pense que c'est un, un travail de commande, hein. je ne pense pas que ça a été fait en interne oui. chez Blizzard. Peut-être, hein, mais euh... bon. Ah ben, ça commence dans quatre heures, figure-toi. Donc, ça arrive là, euh, tout de suite, ah ben le, voilà. le premier cours. Mais bon, moi, je n'attends moi, pas grand-grand-chose de ce truc. Euh, on parlait de Final Fantasy VI, il s'en est vendu 3 millions en quoi Une semaine C'est ça Je crois que c'était en une semaine. Non, c'est le premier week-end. Hein. Ah, c'est le premier week-end, carrément. Hein. Oui, oui c'est le premier week-end. 3 millions, ça va. Hein. Euh, Sony a, un a, bon a bon chopé un,
0: une bonne excuse. Mais, euh, alors là, je dis ça de tête, hein, mais c'est pas le meilleur départ par rapport à un FF. Je crois que 7 Remake avait fait mieux au lancement, euh, ouais. par exemple. Mais bon, ça reste hein, quand même un très bon chiffre.
1: Oui, ça va. 3
0: millions, euh, on a vu pire.
1: Il y a des rumeurs mmh. selon lesquelles Starfield ne serait pas dispo en version disque. Euh, là aussi, c'est un petit peu comme les exclus, euh, c'est pas bien, machin. Ça me fait toujours... Enfin, pas rire, mais je comprends pourquoi c'est frustrant que euh, le disque, en fait, ça soit juste un code de download ou qu'il n'y ait rien sur le disque et qu'on... Mais encore, euh, comme on, on le dit souvent, bah, les jeux PC, ils, so ils sortent plus en physique, euh, on survit. quoi. Le, le truc pour lequel c'est vraiment problématique, c'est la préservation.
0: Euh, ouais, voilà. bon,
1: même ça, il y a moyen d'extraire
0: Mais ça, ouais. le problème, c'est qu'aujourd'hui, un AAA comme ça, comme Starfield, c'est 100 Go d'installation. Mmh. Donc déjà, ça veut dire quoi deux Blu-ray, tu vois C'est compliqué, quoi. Ouais. Donc tu mets juste un Blu-ray. D'ailleurs, je crois que
1: euh, ils ont dit si si, il sort bien en physique. Oui oui, tout à fait. Mais ça veut rien dire la, la version physique. Déjà, il y a un patch day one. Enfin. Euh, bah c'est ça. Bon. Euh... Google serait en train de tester sur YouTube. Le Stadia de YouTube. Tu, tu parlais de Don matrix tout à l'heure. Euh, non, pas Don matrix je pensais à Phil Harrison. Les, les, les oui. parias de l'industrie de ce vidéo.
0: C'est le même genre d'escroc ouais. Ce que... <rire>
1: enfin,
0: ah. des escrocs, les pauvres, ils ont juste euh, fait des mauvais Non, choses. je suis méchant, je suis méchant. C'est pas vrai, mais bon, oui, c'est... Ouais.
1: Eh bien, figure-toi que YouTube est en train de tester la possibilité de faire du streaming de jeux vidéo par YouTube. Alors, c'est des jeux mobiles, hein. c'est pas des jeux... Euh, des jeux... Comment euh, Traditionnels. Je mais euh, bah, c'est quand même euh, un petit peu étrange de voir ressortir du streaming de chez Google. Je me demande s'ils n'ont pas développé ça de leur côté sans parler à Stadia parce que c'est dysfonctionnel chez eux. Bon, on verra ça. Quoi d'autre euh, Alors, tu parlais de Letter to the Future. Euh, mmh. Malheureusement, le jeu ne s'est pas assez bien vendu du tout. Euh, et le studio Scavengers est contraint de licencier... Euh, une, euh, une bonne partie de ses employés euh, c'est malheureux parce que Letter to the Future c'est vraiment un jeu, ils ont vendu quoi 60 000 copies je crois euh, je sais plus on avait un chiffre mais je ne le retrouve plus, oui c'est ça 60 000 copies selon les informations de, de Gothoz euh, et ça n'a pas suffi à, à, ouais. à, à les faire rentrer dans leurs frais euh, c'est malheureux évidemment
0: euh, Mais ça, tu sais que c'est en ce moment, c'est un vrai problème qui, qui m'inquiète un peu. C'est à dire que euh, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun jeu indé qui n'est pas un roguelite, qui n'est pas un deck builder, qui n'est pas un jeu entre guillemets à rétention. Un jeu narratif, voilà, typiquement, qui se vend en fait. Euh, si, donc Season s'est planté, on est le cas de The Wreck, il y a quelques, y a quelques mois maintenant, euh, tu sais, il y avait un poste du créateur euh, qui oui. disait que le jeu c'était vendu bon, oui, genre oui. à 2000 copies, enfin c'était que dalle. Euh, moi, entre, en, entre guillemets, en off, j'ai eu des échos d'autres de, développeurs indés qui ont sorti déjà récemment oui. des, des jeux narratifs dans ce style, ça se plante. Le et, et je pense que malgré le, le, le problème vient aussi du fait qu'on est dans une année tellement chargée euh, en jeux euh, AAA, en, en jeux qui prennent du temps, tu vois, euh, Zelda, euh, Final Fantasy, euh, Diablo 4, tu vois, c'est des jeux. Où les, les gens, quand, quand ils achètent ces jeux-là, ils vont les jouer pendant 1, 2, 3, 4, 5 mois et ils vont pas avoir l'envie ni, ni même l'idée d'acheter autre chose, quoi. Donc c'est vrai que c'est une période très compliquée pour les indés là, de surtout surtout quand c'est pas des jeux euh, quand c'est pas des jeux euh, qui, qui ont un concept qui t'accroche et qui te catch comme ça, tu vois. C'est c'est un peu c'est une année compliquée. Quoi. Bah c'est une
1: année compliquée, c'est sûr. Euh, ce que comment dire. Malheureusement, euh, c'est pas facile de faire un jeu. Justement, tu dis un jeu qui t'accroche. Euh, c'est pas facile de faire un jeu qui n'est pas, qui, qui est compliqué à aimer, quoi. Mais, non, je vais. En fait, le problème de euh, Season, c'est que tout le monde l'a aimé ce jeu. Euh, vraiment, les gens qui l'ont essayé sont. Oui, oui c'est un succès critique. Ont, voilà, un succès critique qui a été euh, assez unanime, quoi. Mais le problème, c'est que tu fais un jeu qui, le principe de l'indé, c'est que tu vas tenter des trucs. C'est que tu vas faire des choses ouais, qui sûr. sortent des sentiers battus. Et on a une catégorie d'indé qui prennent plus, plus ou moins de risques. Je veux dire, des, des roguelites, il y en a partout. Il y en a des millions et peut-être qu'il y, y a trop d'abondance et que je suis sûr qu'il y en a plein qui se plantent aussi. Euh, mais la raison pour laquelle il y en a plein, c'est que c'est un concept, comme tu disais, de gameplay facile à comprendre, t'accroches et puis tu continues et tu joues beaucoup. Si tu tentes un truc qui est euh, hyper... Est... Parce que Season, moi, j'y ai pas joué, mais l'impression que j'ai eu, c'est que c'est pas juste narratif, c'est très lent, il n'y a pas beaucoup de gameplay, tu vois, c'est dur si de vendre ça à des, Et à des joueurs. Et ça, je comprends, complètement, je Et comprends euh... complètement. Et du coup, le... Comment dire C'est... Faut que je sois prudent dans ce que je dis, parce que je veux pas paraître euh, insensible, en quelque sorte. Mais un jeu qui est vraiment atypique, qui a une proposition, je suis désolé et je suis déçu que ça ne prenne pas et que ça ne leur permette pas de, de, de continuer leur aventure euh, dans la boîte, mais évidemment que quand tu vas prendre des risques et essayer de faire un truc qui, est, euh, qui sort des sentiers battus, et qui va... alors parfois ça marche super bien, mais parfois tu fais ton truc comme une œuvre d'art pour faire une œuvre d'art, et ben, ça, ça, ça ne trouve pas d'écho avec le marché, quoi. Et malheureusement, euh, tu vois, il n'y a pas de... Tu, tu, tu vois ce que je veux dire? Euh, chez les Non, Andées, mais, complètement.
0: non mais je, et je suis d'accord avec toi. C'est des jeux qui sont difficiles à vendre. Et, et, et j'ai conscience que moi, mon, mon profil, entre guillemets, de, de gens de, de, qui va avant tout s'intéresser. Aujourd'hui, moi, c'est vrai que typiquement, moi, là, quand, quand je fais le genre de la fin de l'année, euh, la, la, la moitié de mes gothistes, ça va être ce genre de jeu qui s'est pas vendu, tu vois. Ouais, <rire> et, ouais. euh, et mais mais j'ai bien conscience que je suis, je suis une exception, tu vois, dans, 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 dans le public. Enfin, voilà. Mais donc, c'est des jeux qui sont super difficiles à vendre. Et ça, ça c'est clair. Et encore, ouais. Season, tu vois, il avait quand même une réalisation, un un truc, tu vois le trailer, tu te dis « Ah, c'est joli, ça est a beau, la ouais. et tout. Après, ce que tu vas et dépenser tes 15 euros pour y jouer, c'est autre chose, mais voilà. Season, c'est 60 000 copies, comme tu le disais, The Wreck, c'est 2000 000, quoi. C'est déjà 2000, là, il hein, y a 2000 2 une... euh... ouais, enfin, t'imagines la différence. Ouais. Alors, ouais. C est, c est, euh, The Wreck a coûté euh, inf infiniment moins cher que Season, mm. parce qu'ils étaient, euh, étaient pas beaucoup à développer, mais... Euh... Mais ouais, mais... c'est. Et alors que ce qui est, ce qui est, ce qui est encore plus dommage, et je suis une réflexion là, c'est qu'un jeu comme The Wreck Season est un jeu qui peut donner aussi envie à des gens qui connaissent pas le jeu vidéo de découvrir le jeu vidéo parce que parce que c'est des choses qui sont très simples à prendre en main, qui vont raconter une histoire très ouais. cool, euh, qui vont, qui, qui peuvent t'accrocher ou pas d'ailleurs. Mais c'est comme quand tu mates un film à la télé, tu vois. Et ouais. c'est 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 des jeux qui pourrait qui devrait toucher un public beaucoup plus large que, euh, que le public de base du, 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 du jeu vidéo qui va acheter Diablo 4 et, euh, ouais. et, euh, et, et Street Fighter 6, tu vois. Il faut, faut avouer que, bah, comme tu le disais, cette année, c'est chaud. Quoi, bah ouais c'est ça pour... aussi. Ça. Mais, et, euh... et ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'année, donc c'est
1: compliqué. Ouais. Le, le principe du A c'est que tu investis des sommes tellement importantes qu'il faut que tu fasses un truc sûr il faut que tu fasses des euh, des concepts dont tu sais que ça va plaire, tu sais que ça va ça a plus de chances de se vendre. Donc forcément après, après quand tu vas faire un, un, un jeu, quand tu veux faire un jeu en indé, c'est pour faire d'autres choses et les enjeux financiers sont moins importants donc tu peux tenter des choses mais quand tu as quelqu'un qui va venir mettre euh, je sais pas euh, 10, 20, 30, 50 millions sur la table, tu lui expliques ce que tu vas faire de son argent. Euh, évidemment il va falloir euh, tabler sur un coup, un coup sûr c'est normal que les AAA sortent pas de ces de sentiers battus et c'est pour ça que les indés non, existent mais... et sont intéressants mais comme quand tu mets beaucoup d'argent tu veux un truc qui fait un coup sûr les indés font des trucs qui sont pas des coups sûrs. et quand tu fais pas un coup oui. sûr, bah, parfois tu te lentes, quoi. donc euh, là où bah, comme je disais c'est triste parce que Season et, et, et avait vraiment super bonne presse il bah, y a une autre mésaventure qui est euh, le, le, le jeu de Lord of the Rings Gollum c'est quoi c'est Dédalic je sais plus s'appelle Dédalic c'est ça, euh, ça. Dédalic bah, il ferme simplement parce que le jeu s'est tellement mal vendu que ça les a mis dans la merde etc sur un... Lord of the Rings tu vois euh, sur Gollum spécifiquement <rire> bon, bah, c'est moins surprenant quoi. tout le monde là pour le coup était unanime sur la, la, oui.
0: la mauvaise qualité. C'était une catastrophe jeu. industrielle ce jeu ouais. mais mais et Je bon. pense qu'il y, y a eu beaucoup de... Il doit y, y, y avoir des coulisses qui sont très, très complexes, mais notamment la relation avec l'éditeur et tout. On sait, ne on sait pas ce qui s'est passé, mais ouais. il y a eu un gros problème. Il y a eu un gros problème de développement.
1: Disons que dans les deux cas, et euh, d'ailleurs dans le cas de Niantic également, qui licencie 230 employés, Niantic, c'est ceux qui ont fait Pokémon Go. Et là aussi, ouais. euh, ils ont essayé de répliquer le succès de Pokémon Go. Jamais réussi. Pourtant, avec des grosses licences. Hein. Euh, et ça n'a jamais réussi. Ils ont tout essayé et aucun jeu n'a pris. Donc, bah oui, à un moment, forcément, il y a une... Même si Pokémon Go... Continue à faire énormément d'argent. À un moment, ça, ça, ça a des conséquences. Euh, parce que ce qu'on retiendra de tout ça, c'est qu'on euh, espère que les employés seront bien traités. Quoi, parce que ça, s'il y a une chose qui est euh, inaliénable, c'est que c'est jamais marrant de perdre son boulot. Donc, euh, pour tous ces développeurs, on espère qu'ils s'en sortiront. Meta annonce le MetaQuest plus un abonnement à euh, 60 euros par an avec des jeux inclus. Bon bah écoute Jika c'est bon tu vas pouvoir ressortir ton MetaQuest euh, ah, Ouais, ouais. <rire>
0: Il y a <rire> un... euh, Il voilà, n'y a, y a, y a pas grand chose dans l'offre donc c'est un peu, un peu, un peu décevant euh,
1: Il y a un mode hardcore des realms, enfin des royaumes hardcore pour World of Warcraft classique où si tu meurs, tu meurs. C'est une reproduction du mode euh, comment s'appelait euh, Iron Man Challenge euh, ou si tu meurs tu ouais, meurs Man ou le, le monarque corps de Diablo quoi tout simplement oui. ouais, ouais, ouais sauf que c'est enfin il faut, y a des gens qui faisaient déjà ça dans il oui, euh, oui. euh, y a un jeu qui a été présenté qui s'appelle euh, comment il s'appelle le projet Loki avec des développeurs de plein d'anciens de plein d'anciens euh, euh, studios euh, on a League of Legends machin enfin bref euh, c'est un peu un battle right c'est genre un MOBA où tu t'as que des combats T'as pas de, de, de phase de, de, où tu vas tuer du creep ou du laning, ou, etc. T'as que des combats. Non, c'est deux équipes et tu fais des combats en mode MOBA. Euh, why not Ça a l'air un peu stressant quand même. Mais je le, je le note parce que c'est un concept qui m'a toujours intrigué. Et je me dis, le truc qui est vraiment fun dans les MOBA, c'est les combats. Enfin, non, les, les, c'est bien d'avoir des phases de laning où t'es pas stressé sur ta chaise. Mais du coup, tu fais des petits combats, là, Overwatch pendant 10, 5 minutes par partie. Why not Il y a un petit peu d'exploration aussi donc c'est peut-être pas forcément uniquement que des combats mais bref. Ça s'appelle Project Loki. Et puis, je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'on a déjà fait beaucoup, beaucoup de sujets juste pour dire qu'il y a au mois de juillet euh... Comment il s'appelle Exoprimal qui arrive, qui est à mon avis le plus gros jeu de juillet, le jeu de Capcom où il pleut des dinosaures. Donc, non, euh... Je oublié celui-là, tu vois. Ouais, 14 juillet, je crois. Ouais Oh là là. Bon, bah, <rire> bah, Exactement
0: en Non en vrai lui, bah, lui pour le coup La hype est pas très élevée sur celui-là Mais c'est un jeu Capcom Donc je surveille toujours tu vois Les jeux Capcom mmh. j'aime bien Donc euh, C'est donc... ça Il y avait un autre truc que je voulais dire Mais je sais plus ce que je voulais dire Donc c'est pas grave euh, Oui Val Tu va... parles pas de l'arrivée de, de Shinobi Sur euh, le Nintendo Switch Online Putain, franchement je suis déçu Mais bah, vas-y je te laisse non non c'est juste que c'est des <rire> jeux que j'aime bien mais enfin, je dis ça mais euh, Stalker et Soleil c'est tu sais que c'est des c'est des sortes de c'est des RPG Zelda qui -like, ont très bonne presse sur Drive, que j'ai jamais fait je me suis dit que c'est peut-être l'occasion de donc tu essayer. vas t'abonner au Nintendo Switch Online plus. ah mais je suis déjà abonné je suis déjà abonné euh... ah
1: t'es abonné au plus
0: Enfin, quand il ah ah moi, je suis à plus. moi il je suis un le jou, second jeu, second mais la solo rétro, c'est je suis une catastrophe. Et actuellement, c'est actuellement, c'est plus mon fils qui, qui... qui joue que moi. C'est euh, en fait, régulièrement, il... Il... il prend la Switch et je le vois en train d'essayer des jeux genre Shinobi, Kirby, mais des jeux, des jeux, des jeux, des jeux 16 bits, tu vois. Et je trouve ça trop bien, tu vois. Il, il... il... il essaye plein de jeux, plein de vieux jeux comme ah. ça, mais sans, sans que je le dise, tu vois. Il est... Ouais, ouais. il est curieux, c'est bien. Il faut que je montre tout ça à mon fils aussi. C'est ah ouais.
1: tu... tu le laisses jouer combien de temps par combien de temps?
0: Euh, ah, franchement, franchement je, je, je vais être honnête j'ai pas de règles mmh. euh, après il est assez responsable c'est à dire ah, régulièrement il arrête de lui-même mais allez ah ouais. euh, le, le, je pense que le grand max qu'il que, qu ait fait c'est une heure d'affilée tu vois ce qui est déjà pas mal mais après euh, et après ça dépend à quoi il joue par exemple euh, la dernière fois je l'ai laissé jouer à Street of Rage Bon, parce que c'est pixelisé, c'est rigolo, tu vois, et, et ça ça, il s'est éclaté, quoi. Par contre, après, mmh. un peu, après, il était un peu excité, donc je l'ai mis sur Yoshi, uh, Yoshi Crafted World. <rire> <rire> il été un, un peu plus zen, tu vois. C'est l'équivalent d'un zen dans le jeu vidéo, quoi. On me demande, il a quel âge bon. C'est
1: 5 ans Il a ouais. 7 ans, il a 7 ans. 7 ans Ah oui, d'accord, oui, il est bien ouais. plus âgé. Oh, là, oui, est il a un, un peu plus grand. Le, le mien a 5 ans, ouais. si je le laisse, il s'arrête jamais. Hein. Là, il est sur Splatoon en ce moment, mais il est à fond à fond, à fond, à fond. Il achète des ouais. armes, il essaie des trucs, machin. Donc... Euh, c'est cool. Bon, il ouais. faudrait que je, le, que je le mette sur, euh, sur les bons vieux... J'ai essayé... Sur lui. Street of Rage. Très... <rire> je l'ai fait jouer à Street Fighter un petit peu. Il a bien aimé aussi. Bah oui. Mais par contre, ah, je, cool. je m'inquiétais un petit peu. C'est pas pixelisé, Street Fighter. Donc,
0: euh, bon. Mode bon et puis ça va, c'est entre guillemets de la violence cartoon. Donc moi, moi ça me... Mm. Voilà, ça me dérange pas qu'il joue à ça parce que parce ouais, que ouais, bon, ouais c'est pas pour de vrai tu vois il y a vraiment un côté euh, où es un peu détaché de ça quoi. Ouais Street Fighter tu veux dire euh, Street Street oui, oui, Fighter. Oui, oui. oui Street of Rage voilà c'est ouais.
1: Street Fighter c est, c est je suis un peu art, encore et... euh, tu vois à 7 ans ça
0: ira mais. Euh... Ouais peut-être.
1: Bon en même temps euh, j'aimerais bien que qu'ils puissent me servir de de, de, de partenaire d'entraînement tu vois euh, mais bon on, on attendra un petit peu. <rire> Merci Jika d'avoir partagé ce moment avec moi pour le dernier plaisir. épisode de la saison de mon côté. Mais comme je le disais, ça n'est pas le break estival, euh, puisque toi, tu reviens la semaine prochaine. Déjà, il y aura d'autres épisodes spéciaux. En attendant, vrai. où peut-on te retrouver Jika
0: Yes. Euh, bah, écoute, sur, euh, sur le podcast ZQSD, toujours, podcast de jeux vidéo, on, est, on, est, on essaie d'être réguliers, là, d'aller numéro. En date, on, encore, on a passé un super moment puisqu'on a reçu euh, Quentin, qui est le réalisateur de, du jeu d'écarnation, euh, qui est un jeu d'horreur, en pixel art, psychologique, narratif, indépendant. Donc, est-ce qu'il s'est bien vendu ou pas je, je ne sais pas. <rire> mais, euh, mais on a parlé avec lui de beaucoup pendant une heure et demie, c'était super. On a parlé du Super Game Fest, on a parlé de Zelda aussi. On a fait, on a, on a fait une petite critique de Zelda. Et en plus, récemment, on a sorti un, un petit hors-série avec Kevin avec Diz. On parle pendant une heure de Final Fantasy XVI parce que lui, c'est un, un gros spécialiste de la série, donc il a un avis vachement intéressant sur le jeu. Donc, si vous voulez un peu plus d'avis de, de Final Fantasy XVI, allez écouter le, le dernier hors-série ZQSD qu'on a sorti.
1: Super ZQSD et le lien vers ton compte Twitter seront dans les notes. Enfin, sera dans les notes de l'émission. Pour yes. ma part, notre Patrick un petit peu partout. Vous avez le lien vers le Discord où on peut euh, discuter. Vous avez le lien vers le Twitch. Euh, bon, bah là, on est en brique pendant quelques semaines. Euh, vous pouvez revoir les vidéos, euh, les VOD sur le, sur le YouTube, sur le YouTube, euh, sur l'Internet du YouTube et surtout notre Patrick un petit peu partout et le Patreon, patreon.com slash rdvjeux. N'oubliez pas le bol, n'oubliez pas les clés et on se retrouve, alors en différé dans pas très longtemps et puis en live dans quelques semaines je suis sûr qu'on aura encore beaucoup de choses à dire mais dès la semaine prochaine Jika est là pour animer l'émission je te file les clés hop voilà tiens je les prends merci et Allez. et c'est c'est l'ange comment dire la responsabilité la, le poids de la responsabilité ouais c'est ça euh, mm. pas trop de bêtises mais un, mais un petit peu quand même ne t'inquiète pas, on, on, on rendra l'appartement propre, on essaiera
0: de nettoyer avant de partir. <rire>
1: bon, oui. Merci Jika, merci à tous, à très très vite, ciao ciao.